1: Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Lluvia que ya lluya quemó, cada mis latidos, se secó y se ha llevado todo. Aceptar, aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que cada mis latidos se secó y se ha llevado.
0: cómo están, cómo están, bueno, esperemos que la conexión funcione hoy, aunque tengo muchísimos retorno, Gerardo, eh, a ver, ¿Ya, ya está, ya está, sí, ya está, bueno, este, a ver, que estoy ubicándome porque ahora sí, ahora estoy, bueno, Sí, espero que se acomode. Ya espero, ya espero, bueno, nada. Buenas noches a todos. Voy a, voy a ver en la otra computadora. Eh, la, perdónenme un segundito, pero estoy ajustando cosas acá porque me falta, me falta algo aquí. La, la, la página de, de, de Facebook del chat. Eh, calor, qué te cuento. Es pasé un día de calor. No sé. Viste, este, fui a caminar, hacía una caminata de 30 minutos que suelo hacer. Cuando volví, que me fui al consultorio directamente, estaba literalmente transpirando. Y eso que anduve por, lo, por el parque, por acá y, y nada, este me saqué hasta la remera ¿no? que tenía para, para caminar. Pero bueno, igual fue. Eh, tengo que pedirles eh, mil disculpas. Porque, por un error mío de interpretación, yo tenía un invitado hoy, este, que bueno, las cosas son cuando tienen que ser, pero de todas maneras tengo que aclararlo. Entre medio de los mensajes que yo le mandé, este médico me mandó uno diciéndome a las 18 estoy de vuelta, eh, eh, avísame, no confirmame, avísame a las 18 estoy de vuelta. La verdad que yo entendí que él, no sé... Este, me decía a esa hora como si yo necesitara hablar de algo pero parece que él entendió que yo tenía que reconfirmarle que íbamos a hacer radio hoy bueno, el asunto que no ha llamado y entiendo que se acostó a dormir, mañana tiene consultorio y, y en realidad yo nunca le di ninguna reconfirmación pero entre medio de tantos mensajes que nos mandamos estaba ese que decía a las 18 estoy de vuelta avísame y yo no, 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 no lo tomé como una reconfirmación. Eh, así que había invitado un médico este, que conozco, que me conoce, y con quien yo me atiendo, porque es un médico, que lo voy a traer igual, va, va a estar al aire por ahí el lunes que viene, les pido mil disculpas, pero que definitivamente es ese tipo de médicos que hay pocos que atienden a la persona para atender el síntoma que la persona tiene, no al síntoma, es decir, no atienden el dolor de la rodilla, sino a la persona que le duele la rodilla. Es Ese tipo de médico que sabe que las diferentes áreas del cuerpo y las diferentes vértebras están relacionadas con las afectaciones. Ese tipo de médico que tiene instrumentos que no tienen el 90% de los médicos de, 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 un, de, un consultor, de los consultorios que he conocido en mi vida, incluso yo trabajé en un hospital entonces quería hablar del médico que pone en el centro al paciente que como él dice tiene un dolor que es una búsqueda de salud, es decir el cuerpo está buscando salud a partir de mostrarte un dolor o una enfermedad, y esta enfermedad está simbolizando una actitud emocional que produce eso en el cuerpo, y justamente hoy yo atendí personas con severas cuestiones, una, una mujer de, ya de de avanzada edad, con severas cuestiones en, 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 en los cuerpos, en el físico, desde la infancia, ¿no? este, personas con abusos sexuales, con, pero... pero y con conductas que no han sido reparadoras y con terapias de añares añares digo 10 años este, y y entonces y ella me decía no esta, esta, esta mujer me decía yo siento que no a ver porque cada uno viste carga con la cruz de Cristo y, 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 y y los estigmas y todas las plagas de, las siete plagas de Egipto, ¿viste? Cuando esta cosa de la, de la culposidad, ¿no? Eh, siento que no hice bien mi terapia, me dice, ¿no? Como que. Como que. como eh, no estuve a la altura de las circunstancias. La, pobre, se adjudica la falla de ella. Bueno, por supuesto que, les juro esto, ¿no? o sea. Esta mujer tiene síntomas físicos todos los días. A los 50 minutos de la charla, me dijo, hace 50 minutos que estoy con vos, estaba transpirando, me dice ella, cuando arranqué de los nervios y la ansiedad que tenía, este, y no tengo ningún síntoma de los que suelo tener todo el día, y mucho más cuando me pongo ansioso, que es el dolor de estómago, el dolor de los intestinos, esto, lo otro, reflujo, acidez, y, bueno, y le dije, ¿por qué? Porque... Porque, estás, porque te sentís protegida, le dije, no porque te sentís protegida. Entonces le dije, sacate esa idea porque cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta, porque si el terapeuta ve que no puede con el paciente, lo tiene que derivar. no Hoy hablábamos con una terapeuta de mi equipo, que, psicóloga, este, que, que un día esto se las voy a presentar, este, ¿Saben quién fue? La, la, la directora del Caballero de Maduro Oxidada, la, la que trajo esa obra al país, amiga de hace 17 años. Y, y hablaba con ella y me decía, ella se recibió, y, y estudiando ya de adulta psicología, ¿eh? no, no, no era ninguna nena, este, con un promedio de 9 en la Universidad de Buenos Aires y con diploma de honor, y me dijo por más nueve o diploma de honor que tengas, no te sirve de nada si no acompañás, creás un vínculo con el paciente, si no generás una unión, una comunión, una unión común, si no dinamizás tu terapia, si no vas al fondo de las cuestiones. ¿no? Hablaba, me quedé como una hora hablando con ellos, este, Porque le derivé, le derivé paciente. ¿no? Y siempre hablo con, con los terapeutas de mi equipo para explicarle los casos. Y bueno, entonces, digo, quiero repetir para los que han llegado ahora, que cometí un error en la comunicación con el médico que yo había invitado. Es un médico que tiene como especialidad la cardiología, pero es un tipo holístico que te revisa desde la columna, esto, lo otro, tiene aparatos, es ideólogo, ¿no? te ve el iris, a través del iris te detecta cosas, de la primera vez que lo oí me presentaste acá y me empezó a hablar de mi estado emocional y de salud a través de los ojos. Después me midió la energía de los chakras, o sea, la energía del cuerpo. Tiene un aparato que trajo de Rusia que escuchás, no escuchás ondas, sino que le reflejan. Es muy loco, porque le reflejan en la pantalla de la computadora, a través de ondas que son imperceptibles que vos escuchás, manda un mensaje al cerebro, toma la comunicación del cerebro con la, con la médula, registra ahí el estado de las de las vértebras y le muestra vértebra por vértebra en la pantalla girando y si la vértebra tiene una afectación y qué tipo de afectación tiene bueno, una cosa de loco un personaje, Fernando, pero bueno por error mío de comunicación este no le reconfirmé el programa a la noche porque hubo un mensaje que no leí de él de las 3 de la tarde y se ve que se acostó a dormir por supuesto no, no suele quedarse despierto hasta las 12 de la noche. Así que bueno, lo tendré la semana que viene, quiero charlar con él, quiero que entiendan todo este tema del lenguaje del cuerpo, es un tipo que ha leído y ha estudiado su vida entera, este, y muy amplio. Bueno, nada, entonces este, eh, yo veía hoy personas que... Con, con algún tiempo de, 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 de terapias que han sido infructuosas. El otro día, este, alguien por Instagram hizo esta pregunta, eh, que la, la publicamos, y, y Gabriela, mi mujer, con quien con sustancio más allá del matrimonio, eh, del hecho de la forma de atender a un paciente y la forma de entender la psicología, ¿eh? ella tiene sus pacientes, yo los míos, este... Eh, escribió, le contestó porque este, esta oyente una mujer creo que es médica ella o sea, es médica hace medicina, es una persona pero hace medicina ¿podés hablar en el programa acerca de cómo nos damos cuenta que es, un buena, que es una buena terapia o un buen psicólogo el que elegimos o que es el adecuado para uno? entonces el escrito que Gabriela conversó conmigo y armó ella porque tenemos la misma conceptualidad de estas cosas eh... dice para mí algunas de las formas de darte cuenta de que tu terapia te funciona pueden ser que te sentís aceptado escuchado contenido y en un clima de confianza que no te sientas juzgado que paulatinamente vayas notando que tu malestar disminuye y que lo generás casi naturalmente sin esfuerzo. Que puedas hablar del tema que quieras con tu terapeuta. Que ninguno de los temas que plantees sea ignorado. Fundamental esto. Porque hoy le dije a una mujer que atendí cuántas veces en sus 10 años de terapia había hablado de su abuso y me dijo tres o cuatro, pero... No fui escuchada. Eh, entonces, poder hablar de cualquier tema, pero no ser ignorado, porque si hablas como si hablaras a la pared, entonces no, 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 no tiene sentido. ¿De acuerdo? Ok, ahora bien. Eh, espera porque quiero dar vuelta a la página, ¿no? porque estoy leyendo textualmente la, la, la publicación de, del, del Instagram, la, la respuesta que, que dimos en Instagram. Que puedas volver a hablar de algo que te afecta, aunque ya lo hayan hablado. Hoy ¿no? me llamó una paciente que... Bueno, por diferentes cuestiones, que habían hecho un emprendimiento, estaban bastante mejor, y dejó ahí, me dijo, y ah, estoy con un ataque de angustia, ansiedad, esto, hace tres días, ¿qué hago? ¿Qué acá? ¿Qué allá? Bueno, recurrió a mí, aquí quién va a recurrir? Que pueda volver a hablar, ¿no? Este, aunque ya, ya hayas hablado, y que el terapeuta no muestre intolerancia ni impaciencia. Dirá, no, pero eso ya lo hablamos. Bueno, que te sientas libre de expresar si tenés un desacuerdo. ¿Y por qué es el desacuerdo que tenés con tu terapeuta? Y que no sientas bajo ningún concepto que el terapeuta está apurado, mirando el reloj, o haciendo algo que le impida prestarte atención, y el tipo contesta el celular, o se duerme, ¿no? Que te hablen claro, por favor, cuando estás en terapia, píle, no, explícamelo como si yo tuviera 10 años, no, no te entendí, Repetímelo, No, yo tengo la costumbre de decir, ¿me entendiste? Cuando en realidad debería decir, ¿me expliqué? Pero no importa, le doy la oportunidad a otro de decirme, no. Digo, por favor, si no entendés, decime que yo te explico de otra manera. Porque no se puede resolver nada si no se entiende. Entonces, pregunta. Que te hablen claro, que la terapia te sirva para simplificarte de adentro hacia afuera, ¿no? Que si bien se pueden tocar puntos sensibles y eso mueve cosas. Hoy mandé una paciente a hacer un ejercicio que me dijo, estoy hecha pelota de... De, de lo que lloré, pero le digo pero necesitábamos pasar por esto necesitabas hacer esta catarsis por supuesto, desde ya pero digo pero tenés que hacer ese duelo si no to, toda esta mierda le dije, estaba dentro tuyo si bien podés tocar puntos en terapias sensibles si y eso mueve cosas, no termines la sesión peor que como estabas cuando la empezaste cuidado, porque esto de decir eh, eh, esto de decir esto lo agrego yo, ¿no? Esto lo escribió mi mujer, todo lo que estoy leyendo, una respuesta de Instagram, que es como darse cuenta si uno está funcionando bien en terapia o no, con el psicólogo, con la psicóloga. Claro, porque hay personas que creen que porque salen hechos mierda de una sesión de terapia dicen, ah, qué buena sesión, qué bien que me está haciendo porque estoy hecho mierda. No, no se trata de estar hecho mierda. Uno puede llorar, uno puede emocionarse, pero no salir hecho mierda. Si uno sale hecho mierda de un gimnasio y le duele hasta los pelos, no fue una buena clase de gimnasio No. Hay una exigencia sobre el cuerpo que el cuerpo está diciendo ¡No, me duele! Una cosa que quede un poco resentido algún lugar del cuerpo, otra cosa que quede dolor. Entonces, eh, aclaraciones con respecto al vínculo con el terapeuta y, 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 y entender cuando un proceso en terapia está bien tu terapeuta también puede no estar de acuerdo con vos en algo y expresarlo, cuidando que eso, bueno, la manera en que te lo dice y cuál es el desacuerdo. Ahora, si sucediera esto, que tuviera un desacuerdo, debería haber la libertad para que vos le expreses tu sentir, como, como decíamos antes, ¿no? El terapeuta también tiene que poder plantearte temas y vos ser libre de querer o no hablar de ellos. Si quisieras no hablar nunca de un tema no tienen desde, eh, desde por qué obligarte, pero sí reconsiderar la posibilidad de seguir atendiéndote, ya que hay cuestiones que son necesarias de hablar, y si esto sucede también tiene que poder decírtelo y explicarte los motivos. Entonces, digo, en realidad, lo que cura es el vínculo. No hay otra cosa que sane a una persona. Este, co como, como, como el vínculo no, 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 no hay es, es el vínculo lo que, lo que resuelve estas cuestiones ¿no? entonces digo eh, hoy yo estaba hablando con una paciente de, 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 del exterior, de Europa y que está en un estado de, de crisis de crisis de, de transformación en de, de un momento de, de crítico de, de y en un momento de un punto de inflexión en la terapia, ¿no? cuando yo le cargo de información todo el tiempo este, y, 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 y va encontrando cuestiones que le mueven muchísimo este, su, su estructura, pero es la única manera de salir, ¿cómo te puedo decir? De salir de, de, de la melancolía, de, de la profunda tristeza, de los vínculos horribles, distorsivos. Es la única manera. Y, y en un momento, este, yo le dije, mirá, hoy dentro de los mails que recibí de, de, de pacientes, hay uno que te lo quiero leer, te lo quiero compartir con vos, para que entiendas que yo traté a esta chica que tiene más o menos tu edad, prácticamente, prácticamente, de cosas similares a las que te... A las de las que te estoy tratando a vos y que entiendas que tenés un futuro promisorio a corto plazo. Y le leí este, este mail que yo había leído, hacía... A ver, esperen porque, hasta que lo encuentre ahora. este A ver, perdón, ¿eh? discúlpenme. Un segundito. Porque a ver. Eh, ahí estoy, ya estoy. Me está buscando. Lo que pasa es que tengo 31.809 y ¿no? En una, en una, en una bandeja. Y en otra tengo 23.631. mil Entonces cuando, cuando le pido. Este, una búsqueda, encima está bajando mail nuevos.
2: <risas>
0: A ver, un segundito, ya estoy, ya estoy. Es increíble la cantidad. Acá está, acá está. A ver si es este. Sí. Miren, escuchen. Entonces, ¿saben qué me pasó? Cuando yo estaba leyendo este mail en voz alta, que no es lo mismo que, no, que leerlo sin hablarlo me empecé a emocionar, y se me entrecortó la voz, se me, se me humedecieron los ojos y, y se me entrecortó la voz. Y esta eh, eh, paciente del exterior, de Europa, este, se puso a llorar. Entonces esto, esto dice, dice así, ¿no? que esta chica me dijo incluso, cuando quieras salgo al aire y charlo con vos de cómo me siento y de lo que me pasó. no Dice, quiero comentarte que desde la última vez que hablamos, yo hablé con ella la semana pasada y estaba tan bien que le dije, pensá si querés que sigamos un poquito más o si querés que cerremos acá y cualquier cosa me tenés, me, me, me avisás, me llamás. Dije, quiero comentarte que desde la última vez que hablamos hasta ahora han surgido varias cosas en mi vida. Para empezar, he empezado mis estudios para reforzar algunas cosas este, y tener un mejor orden para ver qué cosas involucraré y agregaré a mi trabajo y a mi vida personal. Tiene alrededor de 30 años. Lo otro es que mi cuerpo ha despertado cada día más en el ámbito anímico, o sea que ha mejorado los estados anímicos, y sensual y sexual. Es decir, he tenido sensaciones eróticas más que activas, sin necesidad de mucho estímulo ni nada. También me he sentido muy feliz todos los días. No todo el día, dice, pero sí todos los días he sentido momentos de estar feliz. Cosa que tenía una melancolía horrorosa y una tristeza profunda, ¿no? He estado trabajando en el nuevo diseño de presentación para mi trabajo y tomando tiempo para mí y disfrutar de muchas cosas como hacía tiempo que no hacía desde mucho antes. Cuando empecé el trabajo en terapia con vos, pensé que al final terminaría de una forma, pero ahora me di cuenta que no fue así, todo lo contrario. El resultado es mucho mejor y me ha traído sorpresas positivas sobre mí misma. Incluso llegué a creer que la palabra que me representaría sería plena, cuando realmente puedo decirte que mi palabra es paz y junto a la palabra paz, libertad. Nunca creí que paz... Sería mi palabra, dice, y resulta que sí, porque me siento en paz con mi mente, con mi cuerpo y con mi alma. No siento dolor en el cuerpo ni pesadez. Me ayudaste a encontrar todo lo que quería y por eso te estaré eternamente agradecida. Es por eso, dice, fíjese que yo le di la, la oportunidad, la posibilidad. Es por eso, dice, que, a ver, es por eso que considero que este proceso ha finalizado, dice ella. Y a su vez, mi vida continúa bajo esa paz y la libertad que conseguimos los dos. Tú con mi guía, mi querido maestro Virgilio, dice, ¿no? Y yo con darme la oportunidad y trabajar en todo lo que me dijiste. Estoy siendo una mujer de puta madre que vive, siente y respira paz y libertad, dispuesta a disfrutar todo con la mayor felicidad, pero sobre todo sin culpa ni remordimiento, y mucho menos dejando que otros se atrevan a pisotearme. Mil millones de gracias por todo en lo que me has ayudado. Espero tener la oportunidad de aquí a dos años, o antes, si es posible, de ir a verte y darte un fuerte abrazo, que es lo único que me queda pendiente de este proceso. Mi recompensa contigo y conmigo mismo es vivir siendo realmente yo hasta el final de mis días. Te quiero mucho y no me alcanzará esta vida para agradecerte por todo lo que hiciste por mi niña, y mi mujer. Ahora cuando uno recibe de un paciente esto, entiende que como me dijo aquel viejo maestro cuando yo me atendía con él y yo lo llamé por teléfono, él hacía 20 días que no me atendía y yo no sabía nada de que estaba enfermo para morirse, porque él jamás me lo dijo ni me lo contó. Al contrario, me decía, espere que falta poquito, ya vamos a terminar. Y era que él estaba terminando. Este, entonces lo llamé, me preguntó cómo estaba yo. Y él estaba él estaba en su lecho de muerte. Estaba estaba ya sabiendo, porque a los 15 o 20 días se murió. Y yo le dije, yo estoy bien, que esto y que el otro. Entonces me dijo, me quedo tranquilo, porque entonces hemos trabajado bien todos estos años me quedo tranquilo, porque entonces cuando un, un paciente me escribe esto, no por el agradecimiento ni los mil millones de gracias, no, no. Me escribe, cuando me dicen, cuando me expresan estas sensaciones de libertad interior que nunca habían sentido, como una señora de cincuenta y pico de años que estoy por darle alta la semana que viene, o 60, No, no, no importa. Este, esta es una muchacha de 30 años. Uno siente que ya está, que, 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 que parió, parió otra alma, que uno fue el partero de otra alma, porque es parirle el alma al otro, es una sensación que solo quien la vive la puede sentir. De esto hablábamos con el otro día con una terapeuta de mi equipo, con Alejandra, que, que le mandé un chico también del de, de exterior, muy estructurado, y estaba feliz ella, porque el, el, pibe, el pibe, de veintipico, veintiocho años, había hecho una transformación, había hecho una cosa de, de, de disfrute, había hecho, me dijo, me siento orgullosa. Y yo le dije, ¿cómo no te vas a sentir orgullosa? Está muy bien que lo sientas. Entonces, digo, hoy me dijo una mujer que atendí de más de 60 años, ¿tengo cura? Le dije, no, cura no, porque no estás enferma. Estás afectada. Bueno, tenés una enfermedad. No tenés una enfermedad mental. Te, estás psicoemocionalmente afectada. Entonces, ¿cómo no vas a tener posibilidades de sanarte? No de curarte. Curarse, curar a alguien que está enfermo. Sanarte. Entonces, digo, por eso yo quería traer, que lo voy a traer, el que viene el, 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 el miércoles, a este médico con quien yo me atiendo, porque el tipo... Por ahí te, vas con una, qué sé yo, con una cuestión a verlo, por una cuestión puntual, y de lo menos que hablas de eso, porque habla. ...de todo lo que te está diciendo este síntoma... ...de toda la afectación emocional... ...de esto, de tu manera de sentarte... ...de no de la columna, de cómo esto, de cómo lo otro... ...esto es... ...la integralidad de la persona... ...es decir, no atender la rodilla... ...o el corazón... ...y en terapia es lo mismo... ...por eso hablamos con este médico... ...que hoy va a estar al aire conmigo... ...y por error mío no está... ...porque confundí los mensajes... Este, hablamos de la coherencia de la congruencia de la coherencia y vamos a explicar eso hoy y explicar por qué, como yo suelo decir la gran mayoría de los médicos no atiende de esta manera este, como la gran mayoría de los, de los psicoterapeutas tampoco atienden escuchando de verdad y hablando de todo lo que hay que hablar bueno, es esto, ¿no? Pido de vuelta disculpas porque, por un error mío, es que el doctor Fernando Basílico no está hoy al aire, pero ya lo traeré en la semana. Ah, quiero decirles que eh, muchísimas gracias a tantas decenas de personas, decenas porque docenas es para comprar eh, mercadería, las personas son decenas, se las nombra así, se han anotado, gracias por la confianza, ¿no? pues se han anotado en la carrera de consultoría psicológica, han empezado el curso, que no importa, pueden seguir haciéndolo. Que también, me dijo Loisa hoy, acordate, acordate de decirlo, eh, si ustedes llaman, eh, eh, después pone la, la, el, el teléfono ahí o la dirección Eloisa, este, de Loisa, digan que, que son oyentes de buenas compañías, porque yo hice un acuerdo con la rectora de que, de que las personas que llaman desde el programa van a pagar el 50% de la matrícula van a pagar el 50% de la matrícula, que ya de por sí es baja comparado a otros institutos de, de, que tienen la carrera pero van a pagar el 50% de la matrícula, ¿está? yo había hecho ese acuerdo con ella y yo me olvidé de mencionarlo entonces sépanlo, porque no será mucho, pero es la mitad ¿eh? este, de, de, de descuento sí, simplemente díganle a quien nos atiende, que generalmente es Micaela, la secretaria académica, o qué sé yo, con quien liguen de ahí del instituto. Este, recuerden la carrera de counselor, que es la carrera que yo hice, la primera con la cual yo empecé a atender pacientes, que tiene título oficial del Ministerio de Educación, que autoriza por ley a atender personas sanas con conflictos, como las que atiendo yo, no atiendo personas enfermas, es decir, no atiendo personas esquizofrénicas, no atiendo personas... no están en mi ámbito, no es lo que a mí me gusta dedicarme, para eso hay gente en mi equipo, por supuesto, este, personas sanas con afectaciones emocionales, vinculares, este, lo que quieran, ¿no? íntimas, qué sé yo, de lo que sea. Eh, esta carrera se cursa online, a distancia, estés en el país que estés tres veces por semana de dos horas. Incluso tengo entendido que faltas una clase, que no hay problema, porque puedes tener el veintipico por ciento de asistencia, como en cualquier carrera universitaria o terciaria, pero las clases quedan ahí, es muy vivencial la carrera. Muchísima gente que se anotó el año pasado me, me, me llama para agradecerme o me conecta para agradecerme, porque muchos han sido pacientes míos así que bueno, nada, está mencionado ahora la, la señora productora Eloisa que no me rete, que me olvido este, porque ya lo dije pone el teléfono de la, de, la, de la secretaria académica que se llama Micaela pone el mail de la, de la institución Eloisa ahí, postéalo así si alguien quiere pedir información o anotarse, lo hace repito, agradecido por la confianza a a decenas de personas que se han anotado para cursar la carrera. Bueno, eh, ninguna otra cosa por el momento. Me vuelvo a disculpar por el error que cometí, que no tengo al médico que me comprometí a tener al aire, pero lo vamos a tener el lunes o el miércoles. Y si alguien quiere charlar conmigo de alguna cosa, este, incluso de estas que reflejan el dolor en el cuerpo y tienen que ver con un llamado de atención de un aspecto emocional que está produciendo esa afectación en el cuerpo, entonces escribe un mensaje al WhatsApp que es el 11-3103-6171, ahí está abajo en la pantalla, o si son del exterior, 54 911, bueno, ponen el 549, que es el código de Argentina, ah, tal cual está completo ahí abajo. Chicos, chicas de buenas compañías, queridos, gracias por estar y muy buenas noches a todos.
1: Noche, mi mamá buscaba el sueño frente a la televisión y me pedía que
0: Natalia Maniero, que tiene un apellido como el de mujer, el de mujer es maneiro, ella es maniero, ¿no? Este, un, un poquito, un par de letras cambiadas. Este, bueno, Nati, un cariño grande. Eh, ahí Eloísa posteó, Rubén Blades cantaba Cuentas del Alma, tremendo, dice Liliana Pérez, ¿no? Gracias a ti por la información, dice Erika Contreras, esperando la info, Eloísa, para anotarme. Ah, ahí abajo está la info. Sí, porfa, quiero la información, dice Lumonce, Aldana Vignote. Hola, eh, en el mejor partero del alma. son mi gran partero, dice Jessy, choquearelo si te tuve, te tuve en mi terapia. Esas palabras son un, un mismo al alma para vos, Dani, y para ella, disfrutar de la vida, Karina Maldonado. Sí, yo, a mí me emocionó mucho, mirá, eh, me, me sigue pasando. <risa> este. Mónica Degado, qué hermosa, muy agradecida a la chica. Miren, yo, yo, a ver, porque si no pareces el pastor evangélico que se hace publicidad con los testimonios. O sea, esto es lo que me pasa todo el tiempo, ¿ok? Esto es lo que me pasa todo el tiempo. Y la otra cosa que me pasa todo el tiempo, que, que, que a mí. A ver, si, si pudieran tomar la cámara, verían la piel de faisán, como dice. Este, no me acuerdo quién decía así. La piel de gallina. Este, es, es este que alguien vino a entrevista conmigo, y, y ahí deducimos todo lo que pasa. ¿no? Entonces, hoy me lo decía este, este, Corina, no este, Corina Harry, que es terapeuta, psicóloga, ¿no? la que le decía que se recibió con diploma de honor en la, en la UBA, este, y, y, que fue la directora del Caballero de módulo Oxidada, no hace 17 años que la conozco, y ella dirigió la obra donde yo hacía de Merlín, bueno, es una mujer multifacética, pero, pero está dedicada a la psicología de lleno. Este, y es parte de mi equipo, como otros terapeutas que ustedes no conocen, como Alejandra Soria, que todavía no salió nunca al aire, como eh, Sol Calabrese, que salió el otro día, como la psicopedagoga Antonella, que yo les estoy dando un poco de pantalla, los empujo para que, para que se muevan, que se muevan a, a darse a conocer. Este. Y hoy, hoy, hoy hablábamos con, con Corina de esto, ¿no? Y me decía, che, es un increíble la, la, la apertura y la transferencia con que viene la gente que me deriva. Están como, como adobados, ¿viste? Vienen como, ya está, como para entrar al horno, ¿viste? Pero al horno en buen sentido, ¿no? A darse una cocción de, 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 de para salir transformado. Eh, ¿Y saben qué me pasa? Esto es lo que lo que me, 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 me conmueve, ¿no? También, o sea, me, me, me muevo con eso que yo atiendo a alguien y le digo, no, mira este, este, a ver, hoy, hoy me llamó una mujer que había tenido un problema de salud gravísimo, la, yo la había visto hace casi un año, yo le dije, mira necesitas terapia, eh, deberías, y ella me escribió al tiempo, me dijo, la verdad que me sirvió mucho la entrevista, creo que resolví las cosas, y yo, la verdad, digo, soy honesto, ¿eh? digo yo no le dije nada, le dije, bueno, me alegro mucho, y dije, Lamento haber acertado, ¿no? Pero dije, acá te espero, acá te espero. Y así fue, desgraciadamente, ¿eh? Bueno. Este, entonces le dije, no, no, mira, yo no te voy a atender, porque en este estado y con lo que te pasó, vos no resolviste nada de tal y tal y tal cosa. Entonces le dije, vos necesitas una teta de donde agarrarte, pero una teta con ovario, a ver si me entendés. No una teta como la de tu madre, que fue la primer, el primer vínculo de tu vida, que te jodió la vida. Una teta con ovario. Una mujer que viajó el mundo, pero con su laburo. Una mujer que, que, que estrenó una ópera con una orquesta sinfónica internacional. Una mujer que se fue a Hollywood con su laburo y con sus ahorros a pedir el permiso, porque su idea era haber leído un cuento al caballero Amor oxidad y transformarlo en obra de teatro y en, y en Dije, una mujer que tiene las pelotas puestas, como no la tuvo tu madre, como tampoco las tenés vos. Me dice, la, la respuesta fue la respuesta que tengo del 99% de las personas que, que toman entrevista conmigo: hago lo que vos me digas. En este puto mundo, en este puto mundo de traiciones y desconfianzas, en este puto mundo en que los que gobiernan los países, pero no acá, acá, en Corea. En Rusia se recontracagan en todos. En este puto mundo, que te disfrazan un auto que está podrido y te lo venden igual sabiendo que tiene problemas en el motor y te dicen que está bueno. En este puto mundo, en donde a veces te hacen una cesárea cuando no es necesaria para cobrarte más el parto. En este puto mundo, que tiene al ser humano como el ser más miserable con sus pares, porque los animales no se estafan así. Que en el 99 o 95, y si crees el 90%, no importa si una puta vacuna con el 60% dice que sirve, en el 90% de los casos, cuando yo le digo a alguien, mira puedo ser yo tu terapeuta, o me parece que yo no, me parece... ¿Saben qué me dicen? Está bien ahora lo que vos me digas. ¿Saben? ¿Puedes entender el precio, el valor por el precio que, que no tiene pago en dinero, por supuesto que tiene esa respuesta cuando todo el mundo se come el culo y se caga con todo el mundo. Por eso mi viejo, mi padre, de muchas cosas que me quedaron de él, como muchas de mi madre, me decía, no importa la plata que tengas en el bolsillo, porque esa tiene un límite es tanto, por más que sea mucha, lo que importa es el crédito que tengas de los demás y ese crédito que no estamos hablando de plata, estamos hablando del crédito del creer es el mayor capital que yo tengo en la vida que personas desconocidas o que me escuchan hace cinco meses de países lejanos o recónditos o seis meses mira me Dani yo estoy aquí por la confianza que tú me despiertas ¿Cómo hago yo para defraudar esa cosa? Pero ni loco, me pego un tiro en huevo antes. Ahora, que lo atienda con todo el amor del mundo, que al mes le diga, mira, creo que, mira, vete con mi mujer, porque creo que me doy cuenta que necesitas otro tipo de proceso. Ah, eso sí, por supuesto, yo no soy Apolo, ni el dios Zeus, ni, 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 ni Fumanchu. No. Pero defraudar, No. No. Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Daniel. ¿Qué
0: haces, Tigre? ¿Cómo te va? Muy bien,
3: muy bien. ¿De dónde Escuchando sos? Escuchando las palabras de Codo, de
0: Río Ceballos. De Río Ceballos. Sí, de sí Ceballos Juan, Paz, este, y, ¿y con quién vivís ahí en tu, en tu ciudad o pueblo, como quieras decirle? Eh, estoy actualmente viviendo solo. Bueno, cuando decís actualmente es porque...
3: Eh, eh, eh,
0: actualmente es... Ahora y pasadamente eh, fue con alguien que vivía.
3: Exacto, exacto. Me, me ah. separé hace unos tres meses aproximadamente.
0: Cuatro. Sí, ya me pareció. Este, y, y, y decime, Juan, eh, ¿a qué te dedicas?
3: Tengo un comercio de
0: comida rápida. Pizza, ah, mira sí, sí, ah, sí, De comida rápida, así, <risa> en el mostrador. ¿O con atención al público?
3: No, no, solo delivery, delivery, delivery.
0: Ah, muy, muy bien. ¿Y, y, ¿Y llevas vos o tenés algún chico que, que lo lleva?
3: Tengo gente trabajando, sí, en, una persona en la cocina y, y una, una, una chica que reparte también el moto, por acá por la zona.
0: Ok. Eh, y, y, ¿Y escuchás el programa desde hace un tiempo, mucho, poquito? Ah, sí.
3: Hace mucho, hace mucho, en el 2007, después, bueno, te perdí desde Radio El Plata y bueno, después, gracias a las redes sociales, Facebook puntualmente, te volví a encontrar y bueno, ahí estamos escuchando siempre. Es la primera sí. vez que hablo en vivo con vos. Bueno,
4: Siento sí. como
0: como si fuera una bueno. cosa así. <risas> bueno, siempre es una primera vez para todos, ¿cómo se, Juan? Este, eh, hay cosas peores que hablar conmigo, acá ¿eh? tranquilo. No muchas. No, no muchas peores <risa> Esta es una de las peores Pero bueno, ¿qué vas a, a hacer? ¿Eh? Pero hay que, hay que probar sí. de todo en la vida y sí, mira si, si
3: estamos hablando es porque Bueno, uno no, no la está pasando bien Eso, Bueno Hace bueno, años yo... que no la vengo pasando bien
0: Sí, sí Sí Sí, hace mucho tiempo este, sí, No importa no, no, no importa mira vos haces comidas rápidas pero te pasa algo, uh -huh. me suena esto, ¿no? Me, me, me resuena. Eh, hace que, que está todo bien, ¿no? Comidas rápidas. Sí, sí. Este, me suena, o, o lo asocio esto de las comidas rápidas, con lo rápido que te comes la vida sin disfrutar de un carajo. ¿Entendés? O sea, con sí, lo rápido sí. que de la idea de ser feliz pasás al vacío y al la incompletud. Y, al, y, y a este gris de puta madre interno, que, que, que es como pasar de de, 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 de qué sé yo de, 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 de Córdoba a Ushuaia en cinco segundos, ¿no? Es decir, eh, es tanto la euforia que tomás cuando conseguís algo que pensás que te va a dar felicidad, como el lugar al que te caes cuando te das cuenta que no te da lo que esperabas y siempre vienes a desazón, ¿viste? ¿Viste? Rápida.
5: Bien,
3: sí, sí, comprendo, comprendo, se me vienen cosas a la cabeza, Bien. te decía que, que, que te descubrí allá por el 2007, haciendo un zapping en la radio, estaba en una situación muy mala, con, con bueno, lo que fue mi primer mujer, con, después me separé, tenemos una hija grande ya, ya soy abuelo, tengo 39 años, tengo una piba de 22, un, un nieto de dos años que va a cumplir ahora, y un poco eso, ¿no? También me da esto que me estás diciendo de, de lo rápido que pasan las cosas. Eso, me no, veo, no, pasan, no, no a los pasan No 40 ya, soy abuelo.
0: ¿qué sé yo? No, no pasan rápido. Vos hiciste que pasaran rápido. La búsqueda eterna, de, 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 de la necesidad, la ansiedad por lograr tapar los agujeros existenciales, que dice la Versuit en la canción. No hay pan que llene el agujero de la angustia existencial. Y vos tenés angustia existencial. Entonces, cuando me case, cuando tengo un hijo, cuando sea abuelo, cuando me compre la casa, cuando compre el auto, cuando ponga el negocio, cuando lo cierre, cuando ponga el otro, y después cuando me separe, cuando me vuelva a juntar con otra, cuando... Siempre lo tuyo es cuando, 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 cuando. ¿Entendés? Ajá. Y cuando llega, tampoco es. Porque cuando... Los dioses del mundo, para no hablar de Dios ni de religión, cuando los dioses, del, de, de, los dioses de la vida se unieron para crear al hombre, empezaron a ponerle actitudes, esto, lo otro, y, y, y crearon el reino humano, pero antes habían creado el reino animal, el reino vegetal, y entonces llegaron al hombre y le empezaron a poner cosas y cosas y cosas y cosas. Y, y por ahí el dios de la sabiduría dijo, le estamos dando todo a este hombre que no le dimos a los otros, ni a los minerales, ni a los vegetales, ni a los animales. Entonces, ¿por qué no hacemos algo para dificultarle esta cuestión? Bueno, entonces la picardía, ¿no? porque estaban unidos los dioses de, de los sentimientos, no y de, y, de, y de todas las áreas, la picardía dijo, hagamos una cosa, escondámosle la felicidad, la felicidad. Uh -huh. Y entonces el dios del oculto dijo, vamos a esconderla en lo más alto de una montaña. No, dijo la inteligencia. No, no, no porque el tipo eh, le, le pusimos mucha inteligencia, ¿viste? Yo le di mucho de lo mío, así que lo va a encontrar. Bueno, el dios del oculto dijo, vamos a ocultarlo en lo profundo de los mares, en lo más No, no, va a crear un aparato con, ...pasado algunos miles de años... ...viste que la tierra... ...el hombre tiene en el mundo unos 200.000 años... ¿no? Este, ...pasado unos miles de años... Este, va, ...va a generar... ...un aparato... ...que va a aguantar la presión de los mares... ...y va a ir hasta el fondo del mar también... ...no, no, no, no... no, no. ...entonces este, dijo... ...y entonces dijo la picardía... ...¿dónde le escondemos la felicidad? ...y la inocencia... La inocencia, dijo. <risa> Donde menos la va a buscar. Adentro de él. Uh -huh. Y vos te pasaste toda la puta vida buscando una felicidad fuera En el tener. Y no en el ser. ¿Y sabes qué pasa? <risa> vos hablas castellano... Como podés. Igual que <risa> yo, ¿viste? Porque no somos sí. eruditos del lenguaje. Porque tu mamá, tu mamá hablaba castellano. Tu mamá y tu papá, en ese hogar tan duro, tan gris. No hablemos de papá porque faltó ternura de, de, de papá. Y en ese hogar tan duro y tan gris, con este lenguaje que te hablaron, vos aprendiste a hablar castellano. Pero también se te pegó el lenguaje del esfuerzo, del sacrificio, del no disfrute, de tu madre infeliz, se te pegó todo eso. Y de eso no te pudiste salir. Te fuiste, te alejaste, te casaste, te compraste un negocio, te compraste un auto, no importa. Saliste con sí. mujeres, está muy bien. O con hombres, si te gusta, eso es lo mismo. Pero no te pudiste despegar del lenguaje vincular. Que de manera directa, o como le llamo, conflicto indirecto, porque da mucha culpa ser feliz con una madre infeliz, vos te quedaste pegado a todo eso. Bueno, Además naciste en un hogar. De sacrificio.
3: Sí. Sí, sí, sí. Eh, siento siento por ahí culpa hasta hasta de ser feliz Este, si mi hija no lo es, si mi madre no lo es, mi papá falleció cuando Pero yo tenía no, 11 años. No tenés manera.
0: Juan, no tenés manera vos de sentir plenitud en la vida. Porque. Sale en la televisión un perro atropellado por un micro Y vos te cagaste el día ¿Se entiende lo que quiero decir? No, estoy exagerando Pero, sí, sí. ¿entendés? Bueno, si, si, vos, si tu madre vivió toda la vida en la infelicidad O, 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 o en, la, en la melancolía o en el dramatismo Ya tenés un impedimento de por vida Para no tener culpa por ser feliz Además, cuando tu madre se muera Si es que no se murió, pobre vieja, ¿no? Es lo mismo Vive, vive. Sí, sí, pero es lo mismo si se muere Porque la vas a tener internalizada ¿Entendés lo que te digo? ¿No viste las no la, 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 la mujeres que van a la iglesia, por ejemplo? O los hombres ¿no? que van a la iglesia A la iglesia de estos hijos de puta que te castran A ¿no? una iglesia sí. donde te hablan de un Dios eh, no, Se encierran en el baño Y se quieren masturbar Y lo hacen porque es una pulsión instintiva Del ser humano y, y después se sienten culpables Hasta las pelotas, ¿me entendés? No ves que nadie sí. las mira, igual se sienten culpables ¿Pero por claro. qué? Porque ¿quién lo está mirando? Lo mira Dios. Bueno, imagínate que claro, tu mamá claro. esté muerta y se cagó toda su vida en la angustia y en el sufrimiento y vos estés danzando y tomando champagne y comiendo caviar feliz. ¡Un carajo! ¡Un carajo! Porque vas a sentir entonces que el alma de tu madre se retuerce en, en donde esté este, este, y que vos le estás faltando el respeto siendo feliz cuando la pobre vieja que se sacrificó por vos, este es tu concepto, este, uh -huh. este vive en la infelicidad, aún en la eternidad. ¿Entendiste? Sí, entiendo.
3: Eh, se me vienen a la cabeza muchas cosas.
0: Sí, si llena, sí. como dice un amigo mío, se te llena el culo de preguntas.
3: Sí, sí. Yo, eh, con esto, eh, eh, cuando te dije que te escuchaba desde allá del 2007, que se pasé de vivir en, en la calle con mi hija en una playa. A después de conseguir un buen trabajo y que eso, hoy estar parado con todo el quilombo que tenemos todo, con deuda y todas esas cosas que me no, Ah, ¿qué, tenés yo? Mal, ¿Qué tenés? Que ganas de vender, de tirar toda la mierda y decir, bueno, pero tampoco estoy tan mal. Parece de, de años atrás vivieron una, tirado en una plaza porque tenía las puertas cerradas de todos lados, hasta de mi familia, porque tuve muchos problemas con el tema de drogas, después salí. Y bueno, y era como la oveja negra, ¿no? Hoy, que eso, compré mi casa propia, tengo mi auto, comercio, con todo el quilombo que no logro ordenarlo tampoco, ¿no? Tengo quilombos <risas>
0: financieros.
3: <risas> y digo, la puta madre, no sé nunca...
0: Sí, la nunca... puta madre. Sí, la puta madre. Justamente. Nunca
3: encuentro, este camino, para estar... Tranquilo, como debería, que eso es lo que
0: me da la Pero, y quién dijo que deberías estar tranquilo? Hay que tener herramienta para estar tranquilo y vos no la tenés. ¿Qué te pasa? ¿De qué me estás hablando? A, a ver, no, no entendés que vos estás afuera de la pista, afuera del camino. No entendés que el árbol se tuerce cuando lo, lo sembras. ¿Por qué carajo te crees que tenés que poder con todo? ¿Por qué carajo te crees que vos vas a estar bien en, en la adultez con auto y con casa si tuviste una infancia de mierda? En un hogar intolerante. ¿Por qué carajo? A ver, decime por qué. Si no, si no fuiste nunca un niño feliz, ¿de qué carajo me estás hablando? Y lo único que hace feliz un adulto es un niño feliz. Y, pero cuando vos fuiste adulto, te cagaste en el niño, en Juancito, porque no arreglaste ninguna de las cuestiones que le quedaron pendientes de su infancia. ¿Entendés? Uh -huh. Bueno, sí. entonces, si, si para vos el disfrute es culpa, <risa> o sea, que el niño tuvo un hogar gris, no tuvo ternura, creció en la intolerancia en el medio de la infelicidad y vos no lo dejás disfrutar porque lo cagás llenándolo de culpa ¿qué querés que te diga? ¿por qué vas a estar bien en la vida? ¿quién dijo que deberías? ¿por qué? tenés que hacer mérito o vos te crees que vos compraste el auto porque te cayó plata del cielo te tuviste que romper el culo bueno, te vas a tener que romper el alma y la cabeza para lograr paz y bienestar uh -huh. emocional que no compra porque el dinero compra la casa que compraste pero no compra un hogar y el, y el dinero compra el auto que compraste, pero no te lleva a ningún lado, a ningún lado que te arregle la falta de viaje interior. Entonces, hermano querido, te lo dice alguien que se tuvo que poner el culo y romperse la cabeza y ponerlo los huevos para ir a sentarse en terapia mucho tiempo, ¿entendés? Uh
1: -huh.
0: Y si vos tenías to tenés todo, yo tenía 37 veces más que vos. Ajá. Uh -huh y se me rompió la cabeza igual y fui a parar a la mierda y quedé debiendo un millón de dólares ¿entendés? que después me pelé el culo sí. tres años y pico para pagarlo y me quedé hasta con un auto 20 años porque pagué y vendí todo lo que tenía y, 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 y seguí laburando y me quedé con un auto de 20 años de antigüedad porque no tenía derecho a tener un auto cero kilómetros si no pagaba mis deudas por supuesto entonces bueno. digo ¿por qué vas a estar bien? ¿por qué vas a estar feliz y disfrutando? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Si vos la... te, enseñaron, te enseñaron a hablar castellano y te enseñaron que la vida es infeliz, ¿por qué? Si vos no lo desaprendiste eso.
3: Claro, es eh, eh, mamar algo en un momento que no, en, ahora que no, no me di ni cuenta.
0: En, en el medio eh... de la vida, ¿no? Querido, ¿cómo te vas a dar cuenta que tomás la teta de una mujer infeliz y ya estás contagiado? ¿Me lo puedes explicar? ¿Entendés que te, te crees que es Garrel Garbel con todos los guitarristas juntos? ¿Entendés que vos tomás la teta de una madre infeliz? Estás en el vientre de una madre infeliz y eso se llama mandato sentido y, y, y se llama implicación intrauterina y ya el pibe traga la angustia que la madre tiene, ¿no lo entendés?
1: Uh
0: -huh. Ah, entonces ¿por qué que claro. ¿Qué darte cuenta siendo un feto? Claro. ¿Entendés que querés poder con todo? ¿Viste que sos omnipotente que querés poder con todo?
3: Sí, me pasa eso de querer
0: Pero sí, tratar no, sí, de poder no, sí. con todas. Sí, ya no, sí, no, sí. <risa> sé, Sí, por supuesto. ¿Y sabes qué te pasa? Que estoy leyendo tu numerología, tenés el karma de lo insólito. Cada vez que, querés, que te crees que tenés todo controlado, porque sos insoportablemente controlador, Juan, insoportablemente, se te va a parar todo el carajo. Sí, eh, algo qué? así me pasa
3: hace unos meses Sí, que me pegaron una pata en el culo y me a ex mujer.
0: Te pasa lo insólito, boludo, te pasa lo insólito. ¿Entendés? No importa. Vos te crees que tenés todo control y te pasa lo insólito. Pero esa, no. justamente, es, es, es el eh, digamos, la consecuencia de la intolerancia. ¿Viste? Claro, lo insólito. <risa> me, sí. Me, sí. Me, ah, lo, lo, lo insólito puebla, lo sí. tu, puebla tu vida. Lo insólito puebla tu vida. Sí. ¿Entendés, Juanpi? Juan entiendo. Bueno. Uh -huh. Entonces, si la gente de tu pueblo, digo, pueblo con cariño, ¿eh? porque yo viste sí, que lo sí. Pueblo? sí. La, la gente de Río Ceballos quiere comida rápida. ¿No? Sí. Este, ¿Cuánto negocio de comida rápida tiene la zona donde vos estás, en Río Ceballos?
3: Ay, hay, varios, hay varios. Bueno. No sé, Entonces, ¿qué
0: te, qué, en, si comida, en la si avenida quieres, en que estoy, cinco. cinco. Si quiere comida rápida, ¿qué tiene que hacer? Llamar a alguno de los cinco lugares que hay, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí. Bien. Okay. bien. ¿Vos tenés algún oficio, aparte de, de, de tener negocio de comida rápida, de ser comerciante gastronómico?
3: Eh, actualmente soy eso, digamos, medio... De, cara dura, ¿no? Estuve trabajando 10 años en una fábrica eh, de autos
0: acá, en Fiat. Y, sí, sí, Fiat. Y, y,
3: soy, y, y soy músico. Muy y, bien. Muy chico, tengo una banda, canto, tenemos...
0: Sé. Bárbaro. Y decime una cosa, ¿qué hacías en, en la fábrica de autos? ¿Electricidad, sí. pintura, mecánica?
3: Mm, el montaje de, de lo que es la, la caja de transmisión.
0: Ah, la caja de transmisión.
3: Montaje, sí, sí, montaje, como, como un robot trabajando.
0: ¿Sabes arreglar la sí, heladera?
3: No, no sé ni arreglar la caja misma que montaba ahí en la fábrica.
0: Claro, ¿sabés de matemática financiera? No. No, no. ¿Sabés de física cuántica?
3: Nada no, menos.
0: No, tampoco. ¿Sabes de medicina? No, no,
3: no, term no terminé ni el secundario.
0: No, no importa eso, ¿qué tiene que ver? Hay gente que es autodidacta, no importa. No, Tampoco hay tres sí, sí. millonarios de los tres millonarios de los tipos tres de los diez millonarios más grandes del mundo no terminaron no terminaron no tienen título universitario ¿qué tiene que ver? claro ¿sabes pintar auto? No tampoco no, no, eh, no, no. Ele electricidad ¿sabes? Eh, plomería ¿sabes plomería? No muy básico claro, claro. no bueno, yo de todo lo que te nombré no sé nada y hay siete mil cosas más que no sé y la verdad es que no sí. pretendo saberlas cuando necesito algo de eso, tengo que contratar a alguien que lo sepa. Como cuando alguien necesita de alguien que sepa lo que yo sé, me contrata a mí, digamos, una manera de decir, o, o tómame el claro. servicio. Bueno, viste que no podés con todo, que no podés con una mierda, viste que no podés ni con una ladera, ni con un celular, ni con un televisor, y querés poder con la vida. Bueno, bueno vas a tener que comprarte, mejor dicho, utilizar los servicios de alguien que te dé soluciones o te ayude en soluciones concretas lo más rápido posible, no tan rápido como las comidas que vos vendés, pero sentarte y poner el culo en una silla y entregarle la cabeza a alguien, pero de verdad. Cosa que nunca hiciste. Bien. Eh, lo hice por muy corto periodo y
3: y me bueno. hizo bien en su momento cuando busqué ayuda, me parecía un buen terapeuta, después perdí no, no, no tengo. Juan, nada nadie contado. pierde
0: contacto con un terapeuta, no hables pelotudeces. Vos te tomaste bueno. un calmante para el dolor de cabeza y se te pasó el dolor de cabeza, pero nunca curaste la causa que te trajo el dolor de cabeza. Vos nunca resolviste nada en terapia. Vos fuiste a terapia, cuando te dolía, quitaste el dolor, pero no lo que causó el dolor. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Sí. Claro. Con... Eso es. O sea, vos parás en una gomería Porque la goma se pinchó Vos arreglás la cubierta Seguís camino, pero la goma está pinchada ¿Se entiende? Tiene un parche ¿Sí? Emparchaste Ya no es la misma goma Bueno, vos estás pusiste un parchecito No alcanza, hermano No ¿sabes? alcanza No Hacer terapia es resolver el conflicto de fondo Que te trajo el problema Por el cual fuiste a terapia Vos fuiste a terapia por un problema que te lo trajo un conflicto de fondo no resuelto. Alivianaste el problema, pero lo que te trajo el conflicto está. ¿Entendés lo que te digo? Sí, comprendo. Claro. Entonces, es como si tenés una infección y 40 grados de fiebre, y te dan un analgésico antifebril y te bajan la fiebre a 36, pero no te curan la infección. Dentro de tres días tenés la fiebre en 40 de vuelta. Algo así estoy. Exacto.
3: Bueno, campeón... Acá al lado de la suta, <ríe> charlando.
0: Andate a buscar... Viendo,
3: iba, iba, iba a arrancar la, la conversación diciendo, no sé por dónde
0: empezar, y bueno, más o menos. Eh, Pero no te hace falta, estás hablando conmigo. Entonces, andá a buscar a tu terapeuta, que esta pelotudez es tuya, que sos tan perfecto, que perdiste contacto. No querés decir... Que no, sí. que no fuiste más y punto, ni te calentaste por buscarlo. Porque si hubieras tenido un cáncer, ¿hubieras perdido contacto? No, ¿no? <risa> no, no. Claro, bueno, sí. entonces sí. Entonces tenés un cáncer, tenés un tumor emocional. Sácatelo, hermano, porque jode lo mismo que un tumor del cuerpo. Del último, el del cuerpo, te lo arrancaste, operás y listo. Este está por ahí dando vuelta hace 40 años. Claro. Andá, buscate al señor ese y andá a fondo, ¿eh? Hablá de la necesidad sí. de controlar todo, habla de la insatisfacción, habla de los vínculos que tenés con las mujeres que nunca fueron plenos, para nada. O tuviste una mujer madre o controladora del todo, o habla que no te bancas una mujer sanamente libre, para nada. Es pues un tipo desconfiado de la mina. O sea, habla de verdad, ¿eh? Porque yo te estoy poniendo sí. en bolas, ¿eh?
3: Yo este, iría por, por, que me cansé de vos, no o sé, sea, alguien.
0: No, yo no, yo no, yo no. ¡Ah! Ah, que yo te sugiera oh. a alguien, sí. Claro. A todo gusto. Yo no, no atiendo estas cosas. Las descubro, pero no las atiendo. Es como el médico clínico, ¿viste? Te descubre una, una, una alergia, pero te manda al, alerg al alergólogo. O te descubre, un, un, qué sé yo, una anemia y te manda al hematólogo, ¿viste? Al médico de la sangre. Claro. Entonces, entonces uh -huh. yo me encargo de descubrir. Algunos casos me los quedo yo, de lo que yo atiendo, de lo que claro. yo me especializo. Pero sí te sobra gente en mi equipo para tratar esto.
3: Bueno, voy a hacer claro, una
0: sugerencia. Claro. Eh, 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 sí, déjame pensar. Porque una cosa es descubrir qué te pasa y otra cosa es ver con quién lo Entonces, Claro. Entonces, sí. claro. Entonces déjame que ya me va a venir en la cabeza y ya por ahí tengo que pensar si primero si una mina, si un tipo. este, uh -huh. Y si tengo que pensar en un tipo, tengo que pensar en cuál. Y si tengo que pensar en una mujer, tengo que pensar en cuál de las seis o siete que están en mi equipo. Entonces, escri escribíme en Instagram, me soy Juan Pablo. o te pusieron por el Papa, Juan Pablo, ¿no? Sí, sí, justo en el 81. ¿no? Sí, 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 Juan Pablo. Este, este, eh, escribíme en Instagram, dice, ¿qué hace Daniel? Soy Juan Pablo el Insatisfecho, Este, y yo ya me voy a acordar, y te voy a decir, toma el teléfono y llama a tal. Ahora. Me voy a tener que hacer un Instagram porque no, no tengo. Bueno, hace un Instagram, dale. O el, el Facebook no, porque te lo van a contestar automáticamente la gente de las redes. En vez del de Instagram lo bien. suelo contestar yo, ¿entendés? O mi mujer, Está o bien. los que son mensajes específicos como para mí, la gente de mi equipo de redes me los deja, no los toca. Ah, bien. Entonces, sí. Entonces, este. Este. Hacete un Instagram, este. Y. y y, y, y agarrá la grabación de este programa que estamos hablando, que estamos hablando, uh -huh. y cuando te sientes con el terapeuta de mi equipo, decirle me dijo Dani, que por favor, escuches esta conversación. Perfecto. Claro, ¿por qué? Porque le estamos dando todo el material de laburo, o sea, te vas a ahorrar seis meses de terapia, ¿entendés? Mira qué lindo. <risa> claro, porque el, el terapeuta de mi equipo, que está muy bien, porque trabaja a su manera y toma, Va a estar todo un tiempo, hablando con vos, seis meses o dos meses, un mes o cuatro, para descubrir todo esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, claro, claro. En vez de eso lo entregamos listo, cocinado, en, en una parte, ahora él tiene el laburo de desarmar y transformar, ¿se entiende, no? sí, sí. sí. Le, le estamos sí, dando quiero. la base del quilombo. Bueno, es una ayuda. Yo le mando un abrazo y le deseo éxito en su logro, que el mérito lo va a tener él, no yo. Él y vos. Así que hacemos así, Juan, dale, pienso yo, que Perfecto. después me viene la... Eh, dale, listo. ¿Cómo? No, pienso, pienso, luego existo, dice la frase, pero pienso y, y después te recomiendo, déjame que me venga, que, que tengo... tengo, Está tengo bien. Se me ocurren un par de personas, pero pero quiero quiero saber quién.
3: Bien, bien, Yo te escribo entonces, me, de paso, me hago el Instagram.
0: Sí, hazte sí, un Instagram y <risa> seguime a mí, dale, listo, dale. Te mando un abrazo. <risa> Igualmente, Dani, muchas gracias. No, chau, chao, 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 chao. Chao, chao.
1: esperando para recibir amor yo comprendo tu llanto la vida y el dolor me ha tomado el tiempo para verlos otra vez duérmanse un poquito y recibanme. Me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me den temor. Sentiré
0: y yo sé que todos son igual a mí. Amalia Cantoya dice, hay un escrito de hoyo que te calza la perfección, maestro, y la idea que transmite es que lo más importante del trabajo de un terapeuta es el amor por lo que hace, porque ninguna técnica ayuda a sanar. No. Alma... La técnica ayuda a en, en, en la psicoterapia, la técnica ayuda para estructurar determinadas cuestiones que pueden servirle a, al individuo, porque el otro es el que se sana, y uno le da herramientas. La técnica sirve para darle algunas herramientas. Ahora, si no hay amor por lo que uno hace, y no hay pasión por la, por la búsqueda, entonces no hay manera. ¿eh? Mira, no hay mucho que inventar, viste que todo el mundo habla de Freud para la mierda, porque son... <ríe> me encanta porque dice, no, Freud no servía porque era, eh, como, como es fundamentalista, porque decía que lo único que servía es lo de él. Lo que sirve es, qué sé yo, no sé, digamos, eh, lo sistémico. O lo que... Son tan fundamentalistas lo que denotan a Freud como dicen que lo era Freud. Pero Freud decía lo que cura es el vínculo, ni todos los medicamentos del mundo sustituyen a unas palabras con conocimiento amorosamente dichas. Y amorosamente no quiere decir que uno no lo putee, recién teníamos una conversación entre hombres, entre hombres, ¿no? Entre hombres y yo estaba con una mesa de café, hablando con este muchacho que está en Córdoba, y le hablaba como si tuviéramos una mesa de café, ¿no? Este, este, hablando entre hombres, con palabras que no son palabrotas, que son palabras. Entonces, este, sí, sí, conozco ese escrito de, de hoyo, como tantas cosas que, que, que el viejo ese, <ríe> intrépido <ríe> y enloquecido, decía que tenía muchas cosas buenas. Cecilia Piasco dice, es la primera vez que te escucho, recomendado por una amiga. ¿Cómo te va Cecilia? ¿Me podrá decir mi numerología? No, ni de casualidad, Cecilia, tu amiga te contó mal la historia. Este, yo no hago, Imagínate que tengo setenta y pico mil personas acá, Imagínate si todas me dijeran las setenta mil personas en mi numerología, ¿no? me explota la cabeza y termino dentro de 40 años, no, mi vida yo, el día que quieras hablar conmigo de, de estos, mamita ¿para qué? ¿no? pero bueno, no tengo problema en que hablemos te aclaro una cosa, yo ya sé que vos te vas a quedar insatisfecha, te diga lo que te diga, ¿eh? porque sos la insatisfecha de la vida eterna, ¿eh? pero no importa, hablamos igual y yo te diré por qué tu insatisfacción de la vida eterna, o sea de la vida entera y eterna, este, y por qué un montón de cosas, y utilizaré un poco de tu numerología para redondear. Eh, pero esto no es un oráculo, mamita, que venís y yo soy una especie de máquina de tragamoneda que pones una ficha y te tiro una lata Coca-Cola. Te informaron mal. Eh, aplauso de pie, Dani dice Marta, un abrazo. Eh, Dani, me encanta el micrófono que tenés, ya es un estudio de radio, eso es mi mujer, es mi mujer, eh. es mi mujer. Este, eh, ¿Quién está ahí? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Dani.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, cielo?
4: Acá estoy, escuchándote con atención.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y, y decime una cosa, ¿en qué lugar del mundo estás?
4: Eh, estoy en Lugano casi, entre Floresta y Lugano.
0: Ah, muy bien. Media. Estamos cerca. Este, ¿Sí? Y, y, sí. Bueno. Y yo estoy en la capital, estamos cerca y cerro bueno. el auto ahora, de, termino en Lugano en 20 minutos eh, Andrea, che, ¿sí? che, mi, este, eh, Andrea ¿y, ¿y con quién vivís ahí? Eh,
4: bueno, cinco un poco con no, nosotros acá es eh, mi lugar de trabajo es un lugar que después de mucho tiempo pude perdón, tiempo
0: ¿por qué me pedís perdón no, por no, emocionarte?
4: Sí, un poco, un poco, parecido. la verdad es que no creí que iba a hablar con vos, mira me tomaste por pero, sorpresa.
0: Pero espera, espera, ¿querés que cortemos? ¿querés que hablemos otro día? No,
4: no, 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 ah, me encanta ah, hablar no, con
0: vos, te escucho
4: hace un montón, hace un montón, bueno. testigo testigo mucho. Bueno. Eh, bueno, este es un lugar que alquilé hace muy poco, hace un, menos de un mes para llevar adelante un proyecto propio que tenía hace mucho tiempo, con el que trabajé bastante. Uh -huh. Yo me dedico a lo que es la pintura en porcelana.
0: Ah, mira qué lindo.
4: Y, y bueno, estudié en el conservatorio, me recibí, y bueno, empecé a, a dar clases, porque es realmente algo que de verdad me, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Siempre uh -huh. tuve un perfil hacia, hacia el arte, pero nunca... Nunca lo había desarrollado porque, bueno, la vida siempre tuve que trabajar y hacer esas cosas. Y estaba uh -huh. postergado. Pero uh -huh. a los 40 años, debido a un pico de estrés, uh -huh. eh, eh, y, bueno, una serie de problemas emocionales, uh -huh. eh, desperté una enfermedad de tipo, no sé si reumático, que en principio la catalogaron fibromialgia, porque uh -huh. me dolía todo. Me dolían los dientes, los dedos, las uñas las cinturas sí, sí, sí. de los huesos, era terrible el dolor que tenía en todo mi cuerpo, hasta el pelo me dolía. Sí. Eh, y bueno, como no tenía eh, análisis, o sea, los análisis clínicos básicos que te hacían, no descubrían que, que había algo físico, eh, bueno, lo catalogaron fibromialgia y me empezaron a medicar a, eh, con eso y, y obviamente... Mi vida dio un cambio, yo era súper activa, muy, muy activa y estaba totalmente inmovilizada. O sea, casi sí, ¿Pero lo que año, pasa que
0: te medicaron? ¿Calmantes y corticoides y esas sí, cosas?
4: En un principio, los primeros médicos que vi, eh, lo primero que hicieron fue derivarme al psicólogo y al psiquiatra, el psiquiatra me medicó. Vivía dormida, o sea, tenía 40 años y dormía todo el día. Entonces mi mamá me dijo: Mira, Andrea, me parece que esto algo no anda bien. O sea, eh, yo me despertaba y estaba dolorida igual. Entonces cambiamos hasta que vimos con un médico. Eh, bueno, él me hizo otros estudios. Ahí descubrimos que había, además de, de, de o sea, todo ese dolor generalizada, tenía una escoliosis de columna y tenía dos vértebras lumbares. Que, que, bueno, que me producían ese enorme dolor generalizado, esa limitación, ¿no es cierto? Aparte, eh, bueno, algo que, de tipo reumático, que yo tengo mucha dolor en las, lo que es las articulaciones, los tejidos blandos. Mm. Eh, bueno, tengo días, hay días que son buenos, geniales, y hay días que son terribles, ¿no? tengo mucho dolor. Y si sufro situaciones de estrés o, o todo eso, bueno, todo eso obviamente... Eh, lo desencadena, peor por eso yo he escuchado atentamente lo que vos decías de que bueno que los dolores siempre decís que los dolores tienen un origen y demás y es cierto porque eh, es cierto eso es, es verdad pues yo lo noto con, con lo mío no cuando me pongo tensa eh, por ahí me queda duro el cuello un brazo o sea me doy cuenta que que todo tiene que ver con todo eso y bueno eh un poco seguía adelante, no con mi vida, Empecé, en, al principio estaba muy enojada porque esto de estar limitada para mí fue todo, fue terrible. O sea, tener 40 años y estar como... Me levantaba a la mañana y me sentía de sí, no me podía mover, me dolía todo el cuerpo. Eh, bueno, escuchar a, o sea tu pareja, te escucha todos los días decir, me duele esto, me duele otro, y, y había días que me decía, y hoy que te duele, viste? O sea, fue muy, muy duro eso. Esa, esa situación, hasta que, bueno, con, con suerte con un buen médico que me llevó adelante, eh, empecé a poderme movilizar y me enfocé en el arte. Ahí fue donde yo me enfoqué de pleno en el arte, porque como no pude trabajar más como trabajaba antes, eh, me enfoqué de pleno a hacer algo porque si no me iba a volver loca. Y ahí es donde, donde arranqué este camino que a mí, yo, creo, yo siempre digo que un poco me salvó, ¿no? Porque cuando me siento a pintar, es como que mi mente descansa un poco. ¿viste? Si no, me vuelvo loca. Y bueno, y acá estoy. Eh, hace muy poquito logré tener este lugar que tanto deseaba tener para poder llevar adelante este emprendimiento. Un lugar mío. Yo siempre trabajaba dando clases para otros. Ahora doy clases, o sea, pretendo dar clases para mí. Pero bueno, me cuesta bastante, me cuesta bastante eh, quitarme. Eh, es, yo sé que es un tema mío, eh, soy consciente. ¿Y
0: de qué eh, crees que
4: sea? Me, sí, sí. sí. Eh, sí. <risa> eh, pero me cuesta un poco, de, eh, me está costando un poco enfocarme. O sea, eh, me cuesta desprenderme de algunas cosas, de algunas situaciones, de, de las personas que yo sé que a mí me... Me pesa, pero me cuesta. Me cuesta bastante. Lo sufro,
0: lo padezco. Y yo no te las puedo quitar de encima, ¿viste? Es decir, cada uno carga con lo que quiere cargar. Vos elegís el dolor antes que el alivio. O sea, si hay algo que afecta al cuerpo es el sobrepeso. La columna vertebral trajo en tu genética una estructura para soportar determinado peso cuando vos le agregas 40 kilos o 30 kilos a un cuerpo jode la, la columna vertebral y jode determinados tipos de más allá de, de problemas de, 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 de colesterol o lo que se pueda tener pero el exceso considerable de peso jode articulaciones, rodillas, esto, hincha los pies, las piernas, acá, y jode la columna vertebral, porque la columna vertebral es lo que sostiene. Viste que uno dice, la columna vertebral del movimiento justicialista, estas pelotudeces que se escuchan, ¿no? Sí, o del, 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 del PRO, de, la columna vertebral de nuestro partido. Bueno, siempre se habla de columna vertebral como la cosa que estructura una organización, una empresa o una persona. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. sí. Muy bien. Tu alma vino para cargar con determinado tipo de cosas. Vos cargas con la decepción de tu padre desde que tenés uso de razón. Vos cargas con la desconfianza en los hombres desde que tenés uso de razón. Vos cargas con baja confianza en vos y con tus sueños siempre rotos de que tenés uso de razón. Y cargas con tu falta de libertad y con una, una puta soledad interna desde que tenés más o menos conciencia de la vida. No hubo una sola relación con un hombre que tuviera visos de coherencia y de sano vínculo porque jamás confiaste plenamente en ninguno y porque jamás estuviste con un tipo como la gente porque no podés atraer nada como la gente hasta que no resuelvas estos quilombos. La fibromialgia tiene que ver con las fibras, con las fibras familiares. La fibromialgia tiene que ver con las fibras familiares. Los dolores que circundan tu vida son las libertades que te faltan. ¿Querés, ¿Querés saber con qué tiene que ver la escoliosis? Bueno, te lo voy a contar. ¿Vos sabés a qué edad se te despertó la escoliosis? y A
4: los 40
0: años más o menos. No, no, a esa edad la encontraste. Uh -huh. Vos tenés escoliosis desde que tenías 8 años y medio, 9, 17 años más precisamente. Ya lo que pasa que cuánto medís vos de estatura unos,
4: uno de
0: sesenta. Un muy bien ¿cuánto pesás?
4: y ahora debo estar pesando 80 kilos, 85
0: bien. kilos bien cuánto 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 cuántos kilos tenés este treinta kilos de más, 25 kilos de más, 20 kilos de más, cuánto tenés de más
4: Sí, igual te cuento, Dani, que comparado con lo que estaba, soy una No, no mujer. importa,
0: no importa, pero no no, no voy a eso, mormido. Siempre, no nunca
4: nunca pesé mi peso, ¿eh?
0: No, no, Todo no, 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 no hay problema, no, te estoy, que no, no importa tu peso, te estoy hablando cuántos kilos tenés de más, 20. Ponele que esté bien, no hay sí. ningún problema, nadie dice que estés gorda, nada. Sabes cuánto pesa una nena? Decime, ¿qué recordás de tus ocho años? Tus ocho años, años y medio, ¿qué recordás? Entre tus ocho y tus nueve años.
4: Y mi abuela, mi abuela, la casa de mi abuela.
0: Muy bien, contame, dale, decímelo.
4: Y las mejores, lo... ah, mira, ella justamente contaba eso. Las mejores recuerdos de mi niñez fueron de la casa de mi abuela, lo que mi, mi abuela, todo el tiempo con ella, el tiempo que pasaba con ella. Mi casa claro. siempre, mi la casa. La otra cara de
0: los ocho años y medio, ¿no? Lo de tu abuela, dámelo. Eh, cuando, eh, cuando vos vas, este, bah, eh, a ver. Cuando vos este, estás hablando de tu historia, lo bueno ya está bueno, no hay nada que arreglar. Dame la cara de los jodidos de los ocho años y medio. Ah,
4: de los jodidos, de, de vos si es mi niñez, de mi casa era un desastre.
0: Está bien, casa, decime un desastre.
4: Peleando, el desastre. Okay. Mi, pa bueno. mi papá, mi peleando, era, desastre. Mi papá era, era muy trabajador, pero tomaba bastante. Cuando sí, tomaba,
0: bueno, toma... veíamos situaciones de violencia con mi madre. Eso Así es, que muy iba
4: bien. Iba mucho, mucho, no. mucho a la casa de mi abuela. Esa era mi, mi escapada, digamos.
0: Sí, sí, no eh, importa que bueno. te escaparas.
4: Sí, sí, sí bueno, igual lo viví obviamente. Tu... Sí, obviamente.
0: ¿Tu madre obviamente. se quedó con tu padre hasta qué edad?
4: Y mi mamá, mi mamá quedó viva a los 41 años. Mi papá murió.
0: Bueno, los bien. Y, años. y y Y, y, y tu mamá cuando te tuvo, ¿qué edad tenía eh,
4: mi mamá cuando me tuvo creo que 20, 20 años es
0: sí, decir sí, que tu no mamá, pensé. cagada a golpes maltratada y todo lo demás, se quedó 20 años con tu padre te dijo, este es el modelo de hombre este es el vínculo y esto es lo que tenés que este es el ejemplo de vínculo en tu vida, decime cuando tuviste un vínculo bien, sí. coherente con un tipo o cuando tuviste plena confianza en un hombre, y un vínculo de diálogos profundos, ¿cuándo? ¿cuándo? nunca, nunca tuviste confianza en un
4: en en hombre este, no, en esta última relación hasta que me falló, sí sí 24 años
0: en una relación. No, Hasta eh... o que me falló confianza total. No, no te falló, sí. él,
4: fallaste vos. Sí, sí, seguramente, fallamos vos. Pero
0: claro, ¿sabes primera... por qué se te rompe la... ¿Crees que sí. te diga que se debe a la escoliosis? Te lo voy a decir. La gente va a decir, no, este tipo está pelotudeando. La escoliosis es la desviación de la energía del libido La energía del individuo, la energía, que es lo que vos perdiste, te caíste como de, de un andamio te quedaste que sí. no te podías ni mover. Eh, okay. La energía del individuo, que es lo que sostiene un individuo, que no se ve como el hígado, ni el corazón, ni el cerebro, ni el pelo, ni nada, pero que circula. ¿no? Este, este, por eso vos podés tocar una heladera o una puerta de un auto y te salen chispas de la mano, ¿viste? o por eso el pelo parece que tuviera electricidad a veces. Bien. Sí. Es tanta la desviación que hubo en esa niña, de su energía de libido, metiéndose para adentro, perdiendo la infancia, tragando enojos terribles, y la desviación que tuvo de los procesos naturales, y, 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 ¿cómo te puedo decir?, evolutivamente sanos de su sexualidad, que esa energía que no salió por los lugares que debía salir, salir doble a la columna. Eso es la escoliosis. Mirá. No yo, no, yo ya vi, la que tienen que mirar sos vos. Claro. Entonces, digo, vos naciste con un padre alcohólico, melancólico como todo alcohólico, pero con una melancolía agresiva. Esa uh -huh. fue tu primera gran decepción. Y a vos, el hogar en el que naciste, no te creó confianza en vos, para nada. entendés? ¿Entendés?
4: Sí, sí. Enfer te, te, enfer
0: te enfermaste de tanta energía que trajiste esta vida. Naciste un día cinco, más no se puede tener. De tanta curiosidad reprimida porque te criaste en la represión. ¿Entendés?
4: Sí.
0: Ok. Entonces, si no hay coherencia, como decía yo, y que íbamos a hablar un poco dentro de un montón de cosas con este médico que hoy tenía como invitado, y bueno, repito, fue un, una mala interpretación mía de un mensaje de él que, que quedé en confirmarle y no le confirmé. Este, si no hay coherencia, si tu alma no está de acuerdo con lo que tu mente hace, si tu alma tiene intensa curiosidad, versatilidad y cosas, y el andar en la vida, y tu mente la reprime porque tu mente ha sí. frenado a tu alma el 90% de la del tiempo de tu vida, entonces el cuerpo flota por dentro. ¿Te queda claro o no me escuchas? Clarísimo. Bien, entonces sería, tu mente se hace mierda razonando, tu mente es una máquina de picar carne humana, tu mente va más rápido que el motor de un avión, tu capacidad intelectual es impresionante, pero vos sabés que tenés capacidad de aprender de todo, pero tu baja confianza en vos no te permite desarrollar. La falta de libertad. A vos te cuesta expresarte naturalmente y frescamente. ¿Se entiende lo que digo? Porque de niña te metiste en el culo con tanta violencia la libertad. Uh -huh. Naciste en la represión, naciste en el juicio... Naciste en el de todas las mujeres, son putas. Ese era tu padre. Y esa era tu madre. Porque se quedó 21 años. Entonces estás impregnada de dolor, de ira, con las fibras familiares. Por eso decís, cuando me pongo a pintar, mi mente para. ¿Entendés, mi cielo? entonces, princesa, vos sos de las personas que le ponen color a lo que pintan pero no le ponen color a su vida ponen los colores en su obra pero no en su vida entonces digo porque con la pintura también se puede pintar un guernica ¿eh? que son cuerpos destrozados o lo que fuera ahora bien la frase es los dolores que nos quedan son libertades que te faltan y vos vivís po poblada de dolores. ¿Me explico,
4: amor?
0: ¿no? Sí, ¿eh? ¿Qué carajo está ahí, digo yo? ¿Estás en un teléfono público? ¿Quién está que se escucha? no, este no, no, no no, no, ¿Para qué tenés la televisión prendida? Es que no me gusta estar
2: en el
4: silencio. Claro.
0: ¿Puedes apagar la televisión? ¿Te y por favor? Sí. sí. Me rompés las pelotas hablando conmigo, yo escuchando televisión, a vos. Yo tengo que escucharte de verdad y sentir. vos te crees que es fácil lo que yo hago. Sabés que so... Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Vos sabés que sos una bruja? ¿Vos sabés que eso es una mina con una capacidad perceptiva impresionante, pero perceptiva no sé. de, que, de que podrías tener a alguien a hablar como hablo yo por teléfono y no necesitar numerología ni tres carajos de nada para descubrir quién es la persona? Sí, ¿Vos sabés eso? lo sé. Desde chica. Lo tengo. Ah, sí, desde chica. ¿Y qué carajo hiciste con eso?
4: Nada.
0: No. Ah, porque toda esa energía está tragada y no transitada. No, flaca. Como decía mi papá, estás meando afuera del tarro. Decime una cosa: estuviste 24 años en, en tu vida con ese señor. ¿Me puede decir del 100% de los orgasmos que crees que tuviste, del 100% de tus relaciones sexuales, qué porcentaje mentiste los orgasmos? Por favor, no me mientas, porque te corto. Y sí, últimamente el 80%. No, últimamente, últimamente no, el 80 o el 70%. Entonces, ¿de qué me hablas? Me falló. Si vos vivís traicionándote, ¿de qué me hablas? Me falló. Si vos todavía tenés el complejo de puta de mierda que instaló tu padre con sus golpes y sus definiciones, ¿de qué me debe? A ver, flaca, reacciona, La puta madre que lo parió. Hacete cargo. Todavía tu padre ordena tu vida. Sos la otra mujer de tu padre. Sos la otra mujer de tu padre. Ningún hombre te excitó sexualmente lo que tu padre te calentó de enojo. ¿Me estás entendiendo lo que te dije? ¿Me entendiste? Se cortó. Dame con ella de vuelta o se le agravó la pila del celular. Porque se cortó. Es muy difícil, señoras, señores, establecer las verdaderas causas que originan las distorsiones emocionales y las distorsiones físicas y las afectaciones. Es muy difícil, no es a simple vista, no es un análisis clínico. Es la de, el análisis clínico, la radiografía, es la detección de la enfermedad, la causa emocional, pero también es difícil establecer las razones de, de, lo, de los vínculos distorsivos. Es fácil echar la culpa, es fácil que el otro te falle. Lo difícil es entender desde qué lugar te falló y cuántas veces vos te fallaste a vos misma o, vos, o a vos mismo. No importa el otro. No es nada la traición al otro. No, no hablo de traición por el pito o la vagina de la sexualidad, hablo de traición. En todo sentido, que todo el mundo dice infidelidad y piensa en un pito en una vagina. Dios santo, qué pobreza mental. Es la infidelidad al vínculo a uno mismo. El pito a la vagina se le da a cualquiera. ¿Qué tiene que ver eso? Eso como darle la mano a alguien. Pero la gente tiene la cabeza hecha mierda, entonces. En fin, este es el gran punto de esta historia. Este es el gran punto del no saber. Este es el gran punto de desconocer las razones y las causales. De lo que significa verdaderamente el conjunto de cosas que terminan en un cuerpo enfermo y en un alma afectada y vacía. Yo le tengo que decir, Andrea, ¿sabes que sos bruja? ¿Sabes que puedes decir, sí, desde chica, ¿y qué hiciste con eso? Y toda esa energía tragada. Y la energía del libido que no salió por la percepción con la que ella nació, que fue, nació con eso. No, no podés negarte algo con lo que naciste. Y toda tu curiosidad y la sexualidad y la carga del libido con la que naciste, reprimiendo sexualidad. En los últimos años. Entonces, André, ¿cómo estás querida? ¿Estás ahí? Hola se cortó de vuelta no, bueno, se volvió a cortar se, se quedó sin batería engancha y se corta claro, sí, ahora está el contestador me dice Gerardo bueno, entonces digo eh, no puedo dormir sin ruido no, no, no puedo estar sin ruido no puedo estar en silencio no puede, no, no, no puede porque se encuentra con ella misma se encuentra con ella misma no puede más No puede más. No puede más. Bueno, eh, cada uno, en general, salvo que vaya y se le caiga una maceta de un de un, de un de un cómo se llama, este, de un de un balcón y se le haga mierda a la cabeza y se termine muriendo. Este, Gladys Gordillo, no sé quién sos, pero, pero no pongas fecha ni nada porque me molesta terriblemente este, que te creas que soy un, un, un oráculo, un brujo, un, un qué sé yo, un adivinador. ¿eh? Así que saca eso de ahí. Ocultamos el comentario de Gladys Gordillo, que no sé quién es, pero esta gente que viene al programa... Eh, a nada, no escucha nada, le importa que le digan algo y, y... En fin, ocultar comentario de Gladys Gordillo. Listo, ocultado. Sí, se cortó, se cortó y, y, y no pudimos establecer contacto. Sí, el día que salgas al aire conmigo Gladys Gordillo, eh, te cuento la diabetes y por qué vino y todo lo demás. ¿Mm? Este, Esto no es poner una moneda en una máquina, como dije antes, que salga una lata de Coca-Cola, chicos... ¿Está? Yo no soy una máquina de dar respuestas. Eh, entonces digo, Rosalía Lupo dice, mi a la padezco y es muy complejo, te reentiendo, ¿a quién reentendés? Si vos tenés lo mismo quilombo que tiene ella. Rosalía Lupo. Escuchando desde Flores, Uruguay, dice Ángeles Hernández. Hola, Ángeles. Gaby, en todos los detalles, dice Cristina. Sí, 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 Gabriela. Maximiliano de Muro dice, buenas noches, Dani, qué alegría escucharte. Bueno, Maxi, un abrazo, querido. Aplausos de pie, Dani, dice. Ah, esto creo que era de antes. Bueno, este, entonces, digo. La enfermedad como camino hay un libro que mi editorial editó hace tiempo que yo lo tengo que se llama la, la, la enfermedad como camino la enfermedad es la búsqueda de salud la enfermedad es la búsqueda de salud no es otra cosa que eso el cuerpo es un guardián que con, cuando vos pones un guardián cuando bueno, hay un señor que cuida la esquina ponele, ¿no? que contratan a los vecinos para que el señor cuide la esquina y pasa algo, el guardián avisa, avisa a la policía, avisa, no importa, o se ocupa él o es un policía armado que está cuidando, el guardián avisa, el cuerpo es un guardián que te avisa con la enfermedad. Y si vos tratás la enfermedad y no tratás al enfermo, a la persona, cagaste. Estarás con la enfermedad toda la vida. Hola, buenas noches. ¿Volvió Andrea? ¿Volvió Andrea? Ah, no, no, bueno, no, no, no pudieron conectar más. Diego, ¿cómo te va?
5: Bien, Dani, bien, Dani. Un gusto hablar con vos. Hace rato que quería... que quería tener esta charla.
0: ¿De dónde sos, Tigre? ¿Del Norte?
5: Eh, Chaco, Puerto Vila, la pasé más alto
0: ¿Y, ¿Y con quién vivís ahí, Dieguito?
5: Eh, estoy casado, tengo mi mujer y dos hijos. Tengo mi casa propia, digamos, y te la estoy pagando y, y tomo cuatro.
0: Bueno, campeón. Che, ¿y en qué laburas, tigre?
5: Picería, hace 10 años, en febrero cumplí 10 años. y. No
0: te puedo creer, no me digas que vos sos picero.
5: Sí, todas las noches los piceros parece que fue.
0: No, hermano, cómo admiro los piceros cuando, vole... cuando volean la masa. Yo soy un inútil. Hago pizza, ¿viste? me la rebusco cocinando, cocino bastante bien. Pero agarran la masa, la revolean para 40 costados, les tiran divina, hacen los bollos, les salen todos iguales. Eh. Pero la puta madre, loco, qué envidia que te tengo, envidia sana, ¿eh?
5: Envidia, ¿no? no, sí, sí, sí. Eh, no, no, yo no soy de hacer los, los, malabares, los malabares, yo soy de los ver también, la verdad no, no me animo, eh, me preocupo más por que salga bien redondita, perfecta, digamos, pero...
0: Bueno, 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 pero hacer los rollos parejos, te, te eleva todo divino, ¿viste? Todo leva divino, se hincha la masa, pero la puta madre, un fenómeno, che... Este, y, y, ¿Y cuánto hace la pizzería? ¿Diez años que tenés? Eh, sí, sí no, no, no es mía. Trabajo para
5: la ah. personas, digamos, pero hace 10 años que me contrataron. Y el día que inauguraron me contrataron, gracias a Dios. Salí ah. de la pizzería y me enganché gracias ahí. A Dios. Usted,
0: gracias a Dios. y, no, y, y gracias, a, gracias a vos que sabés hacer pizzas Si no, ni mierda que te contrataban, por más Dios que le rezaras.
5: No, y, y yo antes trabajé casi cuatro años en la tapicería, pero de prepisa, de, de digamos, eh, horno a gas esto horno a leña, pisa la piedra, digamos, es sí, otra cosa. Sí,
0: sí, horno a leña, con el, la... el fuego vivo ahí.
5: Exactamente, entra todo crudo y sale todo cocinado.
0: Claro, y, se, y entra todo junto.
5: Todo junto, exactamente.
0: Claro, ah, claro, claro, de la y masa. La, y lo aprendí ¿sabes? ahí, por ah, eso ché, tío. Y, le haces, ché, ché, sí. y le haces el borde así que, a, medio ampollado, sabes hacer la masa que se ampolle un poco?,
5: Sí, no, yo veo mucho eso, pero no, acá no, acá es eh, eh, que tenga Medio bordes, masa. sí, pero claro, pero tiene que ser más parejito, digamos, eh, sí, yo sé, eh, ese tipo de pizza lo hacen con uno o dos días de fermentación, digamos, acá no, no sí. sé, yo lo preparo temprano a la tarde, digamos, pero para la noche ya lo estamos cocinando.
0: Sí, negro, y decime una cosa, este, yo digo negro como manera de decir, ¿eh? no por el color sí. de piel, ¿eh? Sí, y decime una cosa, ¿cuándo carajo vas a poner tu propia pizzería? Ya tendrías que haberla puesto. Hace un año, por lo menos.
5: Vos sabés que mucha gente me dice lo mismo. Mucha no, gente no, me dice lo yo mismo. Lo, mismo.
0: Yo, yo no te conozco. <risa> lo dicen los que te conocen. Ahora, decime: este, este, ¿cuántas veces lo pensaste?
5: 15 mil millones.
0: Sí, por eso te lo estoy diciendo. ¿Sabes por qué? La puta que lo parió parece que es el día hoy. Tenés la cabeza agotada de pensar. Vos tendrías que comprarte una calecita. Así, seguís pensando y la cabeza te sigue dando vuelta adentro y afuera, ¿me entendés? Porque como te da tanta vuelta tu cabeza, ya, con una calecita, da vuelta por adentro y por afuera, ¿me explico? No podés dar sí. tanta vuelta. Hoy pusimos, una frase, hoy pusimos una frase, que es de Pablo Coelho, ¿Eh? se la di yo a Eloisa sí. para que la posteara que dice cuánto que perdemos por el miedo a perder cuánto que perdemos por el miedo a perder y vos tenés miedo sí. tenés miedo hay un tipo que me parece muy bien lo que hace que está viviendo de tu conocimiento desde hace 10 años porque sos el maestro pixero de esa pixería y el señor está muy bien, te da trabajo, te paga, yo no tengo nada contra él. Y vos pensás en tener tu propia pizzería, sos el alma de la pizzería, y no la pones. Sí, sí. ¿Te queda claro? Otros, sí, perfecto. Perfecto. Además, yo te quería que te diga una cosa. Si vos me decís, che, Dani, mira, te voy a decir una cosa, viste. Vos me decís, me decís, che Dani, vos me caes bien, la verdad es que yo no pongo la pizzería porque necesito un socio que, 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 que me dé confianza y que ponga unos mangos. ¿Crees que digo una cosa? <ríe> yo no sé ni quién carajo soy, ¿entendés? ¿Vos ¿Cuánto hace que me escuchás a mí?
5: Eh, hace, hace bastante. Después hace un sí. tiempo te perdí, pero eh, bueno, no importante que volví pero,
0: a, a ver, a lo mejor me olvidé, hermano, porque te imaginas que hace 28 años que hago radio, pero ¿alguna vez hablamos nosotros? No, no, no. Bah, no, no, yo, yo no. Yo pero no si sé sí te escribo ¿verdad? mensaje y vos me contestás. Bueno, no importa, pero qué yo, sabés los mensajes que contesto, yo negro. Bah, sí. Entonces, este, este suponte que me dijeras, che, Dani, Quiero tener, un, necesito tener un socio. Yo solo no me animo porque no tengo la suficiente confianza. que es lo que te pasa? ¿no? Es eso. Y vos me decís, este, la verdad, ¿querés que te diga una cosa? Yo te escucho tanto a vos, Daniel, y, 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 te, y, y siento confianza en vos, que la verdad, que si pudiera elegir, te elegiría de socio. ¿Sabes por qué yo pondría plata con vos? Porque no sos capaz de robarme ni, ni 100 gramos de, de aceituna. Y además... Porque trabajarías 24 horas seguidas, 7 días a la semana. Sos un burro de carga de trabajo. ¿Tengo razón o no tengo razón? Totalmente. ¿Sí? ¿Viste Totalmente. el güey que agacha la cabeza y Yara? Bueno, yo te, a, te mando la guita a... una no, pará, tampoco voy a poner una pizzería. Te digo, va a poner una pizzería, una cosa chiquita, yo no tengo sí. plata. Pero te mando la guita al chaco, ni me preocupo, te doy la plata y me lo ponemos de socio. ¿Entendés? Yo sí que no me robás ni 100 gramos de tú Fijate vos si te conozco ahora, ahora acá acá es donde está el problema hermano chaqueño, querido el problema está en lo siguiente que si yo confío en vos, más que vos en vos mismo, estamos en problema ¿entendés? estás en un problema porque yo que no sé quién sos, haría eso y yo no estoy hablando al pedo ¿eh? o sea me, 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 no estoy diciendo boludeces entonces yo no digo estas cosas todo el tiempo si yo conociéndote a través de mi, mi, mi poco o mucha capacidad de conocer a una persona, te describo y pondría dinero con vos en una pizzería y tengo esta confianza en vos, el problema es que vos no tenés esta confianza en vos. Y si un extraño como yo confía más en vos que vos en vos mismo, está jodido. ¿Me explico lo que quiero decir, Diego? Sí.
5: Bien. Sí, porque inclusive... Eh, eh... Conocí personas, digamos, que para ahí eh, capaz, eh, era 50 y 50 la, la buena onda, digamos, por decir cosas es que a veces alguien te puede caer bien o no tan bien, qué sé yo, pero así todas esas personas me decían: eh, ponemos algo, yo estoy estudiando justamente cocina, lo que sea, eh, tengo un ahorro y yo quiero poner algo con vos, me decía, y yo tengo que ir regulando en el aire, <risas> ¿de qué me está hablando? No me estoy y, y, en serio, qué sé yo, sinceramente no. <risas> Y esa Llega. persona, sí, encima sí, para completarlo, lo, lo, se mandó por su parte y está luchando, pero eh, siempre, siempre no, no, no le va muy bien, digamos. Pero es lo que, que, hacer... que me diga. ¿Vos...
0: Déjame que te explique, vos tendrías que hacer una cosa, vos tendrías que decirle a dueño de tu pizzería, mire, jefe, este, don Alberto, no sé cómo se llama, don Pedro, sí. qué sé es yo, este, este, yo le voy a preparar un pibe. ¿Cómo dice, cómo, cómo que me va a preparar un pibe, este, de Diego? Sí, sí, le voy a preparar un pibe. ¿eh? Usted me va a traer un pibe. Yo lo voy a elegir. Que vengan varios pibes. Yo lo elijo. Y le voy a preparar un pibe para que haga la pizza que hago yo. Ah, no me diga. ¿Y para qué? Porque usted y yo vamos a poner una pizzería media. Usted va a poner la plata y yo la voy a manejar. Pero esta, como ya es suya, yo se la voy a dejar para usted. Porque si no, me voy a ir a poner una pizzería solo. ¿Sabes lo que va a hacer el tipo? Te va a decir que sí. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí, escucho. Ahora, te voy a decir una cosa que te vas a acordar de mí dentro de un tiempo. Te va a ir para el carajo a partir... Ahora, a partir de que cumplas 38 años, porque este año, si vos no aprendes a establecer con vos una sana sociedad y dejás de tener la cabeza partida en dos, por un lado lo que quiero y por otro lado lo que no me permito, va a empezar una etapa de tu vida de mucha tensión y mucha presión que te va a hacer sentir mal. ¿Entendés? Uh -huh. sí. y, y acordate de una cosa. La pizza está hecha de porciones. La vida también está hecha de porciones. Hay una porción que tiene que ver con la amistad, hay una porción de la pizza de la vida que tiene que ver con el afecto, con el amor, con la pareja. Hay una porción de la pizza de la vida que tiene que ver con el laburo. Hay una porción de la pizza de la vida que tiene que ver con la libertad. Hay una porción de la pizza de la vida que tiene que ver con el respeto a uno mismo. Hay otra porción que tiene que ver con la diversión, con el disfrute de la vida. En la pizza de tu vida faltan dos o tres porciones. Porque tu vida es esfuerzo, sacrificio. Y ninguna otra cosa. Seguro. Sí, ya sé que seguro.
5: Escúchame. Yo una vez te escribí, no hace mucho, vos estabas hablando de la energía. Yo, no, perdón, de qué te querías escapar y yo te había escrito. Quisiera escapar de mi propia energía. Y vos lo leíste el mensaje y decía, no lo entiendo. Y a veces lo que yo me refería esa noche era eh, a la mañana, por ejemplo, yo trabajo, tengo la trabajo de tarde hasta la noche a las 1, 2, nomás más máximo. Tengo todo el mediodía libre. Y yo me levanto a la mañana, preparo mi mate me pongo a hacer una viroma, un papel. Cuando me encuentro son las doce del mediodía. Y me pasé pensando, ¿qué quiero hacer? Y, y, y no me encuentro respuesta. Lógico. Todos los días me pasa lo mismo. Si no todos los días, de 7 días, 6 días seguro me pasa. Me pasa, digo, quiero aprovechar el mediodía, hacer algo... Hago una, o hago pizza, o hago um, a nada vendo esto, pongo puedo poner una verdulería en algún lado, qué sé yo? Y cuando mm -hmm. me di cuenta, yo tengo que decir solo medio verdulería, no me,
0: nada. Eh, me, me eh. Yo hice de todo en mi vida. Todo. Me fue mal, me fue bien, tuve resultados bárbaros, tuve resultados malos. Resultados, pero me fue bien siempre porque hice lo que quise. Mm -hmm. Este... No hay peor cosa en la vida de arrepentirse por lo que uno no hizo. Y ahí está la vieja, la, 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 re, la remanida frase de aquel viejo maestro que me decía, ¿tiene miedo? Sí. Bueno, hágalo con miedo, pero hágalo. <risa> por eso la frase que pusimos hoy en el posteo es las cosas que se pierden por el miedo a perder. Y vos, tenés, y vos tenés miedo a perder. No sé perder qué. qué. ¿Qué es lo que, que, que tenés miedo de perder? Porque si vos me dijeras que te vas a transformar en mecánico de auto y nunca agarraste un destornillador, yo te lo entiendo. Y te digo, negro, ¿estás loco? Te chifla el moño, ¿entendés? Pero si vos me decís que querés hacer de comer como venís haciendo de toda tu vida, o de hace 14 años, ¿cuál es tu temor? Te Vuelvo a repetir esto, a ver si me lo entendiste Si yo te tengo de, de, de maestro Pixero, en mi pizzería Y vos venís y me decís Mire, be, be, Daniel este, oh, Mirá, Daniel, no importa Este, este Yo me le, le voy a armar Un pibe para que sea ma, eh, Pixero suyo, pero yo te digo, ¿por qué? Si está, si está usted, viejo, Diego, estás vos Porque yo me quiero poner una pizzería Salvo que usted la quiera poner conmigo Esta se la queda a usted ponemos otra Te digo inmediatamente que sí Porque no solo tengo el 100% De una pizzería que vos me vas a dejar Armada con un tipo que sepa Lo que vos sabés Sino que voy a tener el 50% de otra pizzería de otro. Con el mismo tipo Vos me vas a dejar Una semilla tuya Y te vas a quedar conmigo en lo nuevo ¿Qué carajo más quiero? Me lo estás sirviendo en bandeja y ahí te asegurás, porque vos este, este, sos como un perro lazarillo, ¿viste? que no se puede separar del amor. Y esto tiene que ver con la historia, en este caso, con tu papá. Entonces digo, necesitas como esa sensación de que alguien te proteja, ¿entendés? Porque en, en el fondo sos un niño desprotegido. Fuiste un niño desprotegido. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, entonces esto es lo que pasa. Bueno, cada uno se rasca en el palenque que puede, ¿entendés? Entonces, eh, de alguna manera, eh, esa sensación de desprotección... Tenés que rebuscártela para que no te impida lograr tu objetivo. Y la, y la fórmula que yo te estoy dando es una. No te olvides que yo hice varios rubros de comercio. Incluso fui, fui dueño de un restaurante. ¿No? Este, y lo construimos el restaurante. No, no, no es que, que, que agarré un local y lo alquilé. Agarré un lote y construimos el restaurante. Y yo armé justamente toda la parte de brigada de cocina y, 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 y de atención al público. Este, entonces, digo conozco un poco de gastronomía. Entonces, ¿cuál es el mecanismo y lograr el objetivo de la manera que se pueda? ¿Me comprendes? No se entiende lo que digo. Sí, sí. O sea, yo vivo en un departamento carísimo, carísimo, eh, pero carísimo. Pero como no puedo comprarlo, lo alquilo. Entonces vivo donde quiero. ¿Cómo puedo? ¿A mí qué carajo me importa? Si yo vivo donde quiero, ¿qué me importa que alquilo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Totalmente. Claro, tengo un departamentito mío por ahí que, que también lo tengo alquilado. Y que me da parte del alquiler de aquí. Pero, ¿a mí qué carajo me importa? Como me decía un empresario amigo mío hace 30 años, yo prefiero un inquilino rico y no un propietario pobre. ¿Para qué crees que me rompa el culo sacar un crédito durante 40 años para pagar un departamento que yo alquilo por una mínima parte de lo que vale. Entonces, lo que digo es, uno tiene que hacer lo que desea, como puede. Entonces, ponete una pizzería, si vos necesitas un patrón o un amo, ponete una pizzería con el dueño de tu pizzería. ¿Cuál es el problema? Sí, tenés razón en lo que decís. Sí, yo sé que tengo razón. Pero no es que me, me alegra tener razón, es que me alegra tener razón para que vos te sirva mi razón. Eh, si no estaríamos hablando al pedo lo doy dando la sí, vuelta que, que vos das desde hace 15 años entonces sería ¿Sí? nada decirle esto al dueño de tu pizzería, no sea boludo de decir, a, lo, a ver el no ya lo tenés o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? que te diga que no ¿Sí? eso sí y bueno, y, 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 <ríe> entonces anda por el sí la posibilidad del no ya la tenemos anda por el sí ¿cuántas mesas tiene la pizzería esa?
5: Eh, es chiquita, ponerle sí.
0: 12 meses. ¿12 mesas? ¿Qué tiene, un mozo?
5: Eh, no, la misma gente de ahí lo atiende, o sea, los, los dueños, porque son dos hermanos. Sí, bueno,
0: bueno, pero por eso, eh, uno o dos de ellos, uno en la caja, el otro atiende, se alternan, eh, o van los dos y está llen, todo lleno, porque eh, atender una pizzería, ¿12 mesas para cuántas personas? ¿Para 30, 40?
5: Sí, más o menos, porque son... Sí.
0: Eh, y, y, y vos imagínate eh. que 30 personas que atiende un mozo de un restaurante, un mozo canchero, ¿eh? un mozo que sí. sepa atiende 6 mesas de 4 personas o 7 mesas de 4 personas sin ningún problema. Una pizzería 10 veces sí. más fácil. Sí. No hay, no hay mantela, hay servilleta de papel, hay vaso y hay pizza gaseosa y se acabó el problema, empanada, ¿entendés? Sí. Entonces viene el mozo y te la tira con onda la pizza. Es, es diferente. Entonces digo, este anda por el sí. Andá y planteale esto. A los sumo te vas a decir, no, amigo, la verdad que no. Pero por lo menos vas a haber dado el primer paso. Porque si te dice que no, te vas a quedar con la gana. Y no hay cosa peor. Y si te dice que sí, ya lo tienes resuelto. Vale, Dani.
5: Dani, ya sé que estamos en el tiempo justo, pero te quiero aprovechar. Otra cosa que me pasa muy jodido para mí. Sí. Eh... No Está puedo bien. reaccionar contra nadie. Mm. Ni contra nada. Sí, por supuesto. Y eso, me, desde que tengo uso razón, es así. Y mm. me vuelve loco. Mm. No sé.
0: <risa> claro, la falta de confianza en vos, tigre. A, a ver, describime en cuatro palabras a tu papá.
5: Era. pues
0: la falleció hace eh, 24 no, años. No, no, no Pero... importa que falleció. Es decir, no quiere decir que no importe. Te estoy hablando claro, de la sí, infancia. Sí, sí. Te estoy hablando de la infancia, flaco.
5: Eh, trabajador, eso seguro. Sí, claro. Eh, per perfeccionista. Claro, lo exigente. que hacía era músico exigente. y era herrero. Nada exigente. que una cosa con la otra y, sin embargo, era totalmente perfeccionista.
0: Exigente.
5: Ex totalmente, sí. Eso es. Bueno. Pero para los de afuera era un, un dios, digamos, que yo... Eh, Acá no hubo quien no lo conoció y no, no encontré a uno que me hable mal de él. Uno, te digo, no encontré que me no, no, hable mal bien, de él. bien,
0: pero ¿qué tiene que ver? Pero dentro de mi
5: casa no, no me gustaba mucho como era.
0: Sí, no te gustaba mucho, no, te te hizo mierda. Porque nunca sí. pudiste conformar a ese padre, ¿entendés? Uh -huh. Bueno.
5: Sí, exactamente. Bueno,
0: bueno perfecto. Entonces tuviste la desaprobación total de ese padre y con tal de que te quieran, haces cualquier cosa. Por eso no te animás a encarar a nadie, porque tu padre te pisó la cabeza. Y entonces estás bajo la Ay. suela de tu padre todavía. Y haces Ay. mucho sacrificio, ¿eh? te rompes mucho el culo. Por eso te dije yo que vos necesitabas un patrón como el perro lazarillo, estar atado al otro. Porque viviste atado a tu padre. Y nunca te soltaste. Porque nunca te eh, soltó. Y nunca te terminó de aprobar del todo. Ni a vos ni a nadie. Los psicópatas son tipos que todo el mundo adora. Y adentro de la casa son el diablo. ¿Entendiste? Hace
5: dos, tres, sí, perfectamente. Dale. Porque hace tres días me pasó... En la calle, ya está una situación, yo te digo, tengo miles todos los días. En la calle me pasó que eh, fui a un negocio a comprar unas milanesas, qué sé yo, y justo enfrente están unos muchachos tomando, qué sé yo. Sin querer miro porque escucho ruido, miro hacia ese lado y uno de los que estaba tomando me ve que yo lo miré.
0: Y dijo que mira, y boludo. Me,
5: eh, sí, que mira cabeza de mierda, mis. Pero era uno solo, eran ponerle seis, siete. Ese estaba apartado del grupo y, claro, está en banda, digamos. Te juran, y ya sentí la necesidad de cruzarme enfrente uh -huh. y encararlo. Sentía el pecho, la garganta, el alma, todo me empujaba, era una fuerza en la espalda que me empujaba y me decía: llegale y se va eh, se va a tragar su palabra porque ni se va a esperar que vos le llegue. Y sin embargo es lo que me, me quedo paralizado, me tiembla el Y bueno, pero es, y, en esa situación no te girar.
0: matan a patadas entre todos. Tampoco es... Este, u, u, una cosa una cosa es poner los huevos y claro. otra cosa es perder los huevos. Porque sí, pues. los cortan. Porque, sí, porque están tomando algo y cazan la botella y te rompen la cabeza un botellazo y te mataron. No, no, esa es una, una, una reacción inteligente. No, disculpame, es una reacción inteligente. Entonces, este... este Diferente de ello, estaba en un restaurante una vez, este, en lo del gato Dumas, acá en Recoleta, cuando vivía el gato Dumas, este, sí. y, y entonces estaba Pipo, que era el metre, y era 9 de julio, este, 8 de julio, y a la noche, a la medianoche, estábamos comiendo este, y pusieron el himno nacional. Yo tenía 35 años, 38, ya hace 20 años, eh, 30 años, 28 años y Pusieron el himno nacional y nos paramos, ¿viste? Hace un restaurante, pone el himno nacional a las 12 de la noche, ¿viste? Toda una cosa. Los mozos con las escarapelas, qué sé yo, ¿viste? Toda una cosa, una serie, pequeña ceremonia. Sí. Y había dos en una mesa que se quedaron sentados. ¿Viste? Uh -huh. Se quedaron sentados y a mí me molestó, ¿viste? Porque si eran extranjeros, eh, que respeten el lugar donde está, porque yo cuando voy al extranjero respeto las costumbres del extranjero. Y si eran del país, ¿por qué se cagan en su país y después van a otro lugar? Se van a Estados Unidos y manejan por la derecha, no pasan en ningún auto, pagan en la autopista, hacen todo como corresponde. Este, Entonces este, le dije a Pipo, le dije al, al maestro que lo tenía cerca, que me conocía, decirle a estos dos que se paren. Sí, acercarte y déjalo, no, decile que se paren. Entonces fue y le dijo, señores, paren, eran de acá. Se hacían los cancheros, viste, qué sé yo. Bien, Entonces agarré, me acerqué despacito así, Puse la cabeza, viste, cerca de uno, y le dije, ¿ves esa ¿Sí? la botella de balmón que tengo en la mesa? En esa época el balmón era un vino muy, muy jerar jerarquizado. Uh -huh. Si no te parás dentro de 30 segundos, te la parto en la cabeza. Así vas a preso, te la parto llena en la cabeza. ¿Entendiste? La concha de tu madre. Mirá, parecía que tenía un resorte en el culo el tipo. <risa> ¿Me <risa> entendés? Pero. Total. No, el estaba en un lugar público, yo estaba con dos amigos, que Rafa te partía la cabeza, y estos eran dos, así que no había ningún problema, ¿entendiste? Sí, 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 totalmente. Muy bien, Muy bien. entonces, este, no podés luchar contra un ejército con un escarbadiente. Nene, te mando un abrazo.
5: Gracias, Dani, igualmente para vos. Muchas gracias. Okay. Ciao, ciao.
6: Claro que es por mí, por lo que sigo manteniéndome. Estoy viéndome, queriéndome, me siento al cien y entiendo que estoy siendo lo que quiero ser. Y en cierto modo sienta bien que yo también lo puedo hacer. Y nunca conformándome, informándome a mí mismo de lo que hay alrededor. No es mejor quien antes llega ni tropieza al que es peor. El miedo es de cobardes pues eso dicen los valientes. Pero si están en las malas hasta el más duro lo siente. Y se arrepiente el que golpea si el tiempo le hace el siguiente. Inconsciente el que más habla y quien más calla es quien más miente. ¿Pero quién te va a cuidar si nunca lo deseaste fuerte? Cuando llegue quien te aguante, le llamarás mi suerte. Cuando el viento sople a tu favor, aprovecha el impulso. Porque nadie te regala nada, tú sigue el transcurso de ese río imaginario que la vida siempre puso, Y si pega con firmezas, es porque estás ganando el pulso. Cuando todo esté nublado, tú mismo serás tu sol. Cuando pienses que no puedes, habrá acabado tu rol. Lo defino en dos palabras, tu confianza es si bemol. Que bemol no te convence, quédate con lo anterior. Porque sí puedes hacerlo... Y Andrea
0: Vidal dice a Dani, que es la chica que hablaba conmigo se cortó, ¿me crees si te digo que no anda ni mi celular, ni el teléfono de niña. Pero Andrea, ¿cómo va a andar si vos tenés la energía hecha para la mierda? O sea, con cariño, te lo digo, de onda, con todo mi amor, tenés la energía hecha mierda. ¿Entendés lo que te digo, Andrea? Lo dije cuando cortamos. ¿Alguna vez podamos seguir charlando? Gracias por tus palabras, todas absolutamente ciertas. Y ojalá, ojalá alguna vez podamos conocernos. Solo me anda el WiFi Dani, hasta la tecnología en mi contra. No, no, no la cu Y dale con echarle la culpa a los demás La tecnología no está en tu contra Refleja tu grave problema de comunicación Vos estuviste con un hombre 24 años y ese hombre jamás Te conoció, jamás supo quién eras Porque vos no le permitís eso a nadie ¿Entendiste Andrea? Algún día, cuando tenga que ser Volveremos a conversar ¡Vamos!
7: Tú eres de los que nunca se enfrentan a sus hielos. Y si vieras lo que hay detrás de mis palabras, nunca jamás podrías juzgarme igual de nuevo. Y es que si vas a hablar de más, no digas nada porque caerás en las garras de un peligroso juego. El juego del ego, a ver quién está más ciego. ¿Quién es el malo
0: o el bueno tirando de ambos extremos? Es como el hielo y el fuego, bueno, nunca no, el se entendieron. Una mujer que se llama Janet en el Facebook de un hombre que se llama Santiago López y ella dice que es una mujer desconfiada y el Facebook no tiene ni foto o sea, una mujer se pone bajo el Facebook de un hombre masculino y encima no le pone foto, y vos querés que yo te conteste no chiquito. el día que quieras hablar conmigo poné la cara y hablar de frente y hablar al aire ¿Eh? escondida, no chiquita, no vamos, vamos y nos vamos Señoras, señores, la música que están escuchando y la que escuchan siempre tiene la mano mágica del señor Gerardo Zubirán, operador técnico pero musicalizador del programa. Y los amados que salen al aire y que se cortan, no por culpa de ella, vamos a salvarla hoy, ¿eh? Gerardo, la salvamos. Este, este, sino por la energía de miércoles o de jueves, que ya es día jueves, que tienen algunas personas, como esta chica Andrea Pobrecita en mi vida, que está en Chapelota... Este, es este, por culpa de Gerardo, tampoco se Es este, es este Eloísa Ponte, nuestra productora. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Que vengo a ser el conductor de este programa, digamos, desde hace 27 años y, y pico. Ahora en mayo cumplimos 28. Recuerden que. La carrera de consultor psicológico que estuve hablando el lunes pasado, que está el programa en podcast de, 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 de Spotify y está aquí en, en Facebook, con la el miércoles pasado, perdón, con la rectora, con la directora académica, tiene para la gente de Buenas Compañías, porque yo me olvidé de decirlo, pido disculpas, este, un acuerdo que había hecho con la rectora, de que la gente que se inscribiera, creo que antes del 15 de marzo sí. Eh, eh, a partir de Buenas Compañías iba a tener el 50% de descuento en la matrícula. Así que nada, este, este, ahí loisa en el chat posteó el teléfono de la, de la secretaria académica, el teléfono de la institución, el mail y todo esto. Bueno, qué sé yo, cualquier cosa me lo preguntan en, en, en el Instagram. Mañana va a estar el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Audine. Les deseo Buen sueño, buena noche, buen resto de la semana. Conmigo nos vemos el lunes que viene. Gracias por estar.
6: Tengo claro que es por mí por lo que sigo manteniéndome. Me siento al 100 y entiendo que estoy siendo lo que quiero ser. Y en cierto modo sienta bien que yo también lo puedo hacer. Y nunca conformándome, informándome a mí mismo de lo que hay alrededor. No es mejor quien antes llega ni tropieza al que es peor. El miedo es de cobardes, pues eso dicen los valientes. Pero si están en las malas, hasta el más duro lo siente. Y Se arrepiente el que golpea, si el tiempo le hace el siguiente, inconsciente el que más habla y quien más calla es quien más miente, pero quién te va a cuidar si nunca lo deseaste fuerte, cuando llegue quien te aguante le llamarás mi suerte, cuando el viento sople a tu favor aprovecha el impulso, porque nadie te regala nada, tú sigue el transcurso de ese río imaginario que la vida siempre puso, y si pega con firmezas es porque estás ganando el pulso, cuando todo esté nublado tú mismo serás tu sol, cuando pienses que no puedes habrá acabado tu rol, lo defino en dos palabras tu Confianza es si bemol, que bemol no te convence, quédate con lo anterior, porque sí puedes hacerlo, porque sí puedes lograrlo, porque sí vas a ser fuerte y aquí nadie va a negarlo, porque sí puedes con todo, porque yo dije que sí, y ahora mismo he demostrado que todo lo hice por mí. Soy, soy, fuerte, me lo debo todo a mí. quien lo ha logrado soy yo, es mi motivo para así poder seguir. Quede por cumplir Y eso lo juro por Dios Pero falta mucho trecho Y aún sigo con pies descalzos Fue por mí y es por mí y Por ti quien hace algo Me obligaron
7: a correr Antes de aprender a caminar Y me intentaron someter Pero nunca me dejé tomar Y vivo en un mundo Que está bloqueado es no rotundo me niego a callar lo que pienso por si sale algún ofendido yo lo que sé es que cuando me caigo aprendo y que si vivimos en burbujas no se arrepentiremos la sociedad es una jungla y te comerán primero si tú eres de los que nunca se enfrentan a sus miedos y si vieras lo que hay detrás de mis palabras nunca jamás podrías juzgarme igual de nuevo y es que si vas a hablar de más no digas nada porque caerás en las garras de un peligroso juego el juego del ego a ver quién está más Ciego, Quién es el malo o el bueno tirando de ambos extremos es como el hielo y el fuego nunca se entendieron pero por lo menos no se escupieron tanto puto veneno. Beber de porcelana que se ofenden por todo. Vendrán en manada y te devorarán como lobos anteponiendo sus creencias a los hechos y a la ciencia. La razón se silencia cuando gritan las tendencias pero hay consecuencias. Se avecina una tormenta. Lentamente nos van a estrellar las turbulencias La libertad de expresión está en el punto de mira Quien no conoce su historia Está condenado a repetirla